0: Ja, damit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge ja, von Erfolge. Nicht alleine natürlich, das wäre vielleicht etwas langweilig. Heute habe ich einen Gast hier und es ist der Tolle. Guten Morgen, Tolle.
1: Guten Morgen, Clemens. <lacht> Guten Morgen, liebe Zuhörende. Und ja, ich bin
0: dem Ruf der Erfolge gefolgt. <lacht> genau, also es wird... Wahrscheinlich eine erfolgreiche Episode, ähm, hoffe ich mal. Also auf jeden Fall denke ich, wir werden viel Spaß haben, viel zu bereden haben, ein bisschen... Abnürden, äh, positiv gemeint. Das Thema ist äh, das Steam Deck. Äh, also ich muss immer aufpassen, äh, also mir geht es wahrscheinlich als einzelne Person so, ich sage fast manchmal so Stream Deck. Ich finde, das Na. ist zu ähnlich, da muss ich wirklich immer, <lacht> weil es ist ja was völlig anderes. Ich habe auch das Stream Deck äh, relativ unbenutzt hier stehen, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Äh, vom den Namen her muss ich da immer aufpassen. Also das ist ja was völlig anderes. Ja, da da habe ich den Vorteil, also ja, ich kannte das Stream
1: Deck vorher auch, aber ich habe mhm. da so wenig mit zu tun gehabt, das dass das bei mir, Kopf. genau, ne, das, mhm. das hat sich bei mir als Name nie so festgesetzt, von daher, äh, bei mir bei mir ist es eher andersrum, wenn sich Leute dann vertun, dass ich dann erstmal da sitze und hä, wie... Ne, was, was schreiben die denn da? Also habe ich halt äh, ja, 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 ja. Also äh, ne, ich, äh, ja, weil ich habe letztens irgendwie äh, da hatte dann jemand geschrieben so sinngemäß irgendwie, als über das Steam Deck irgendwas geschrieben wurde, äh, schrieb dann irgendwer so als Antwort äh, ja, äh, boah, nee, ich benutze das ja schon seit Jahren, ich bin ja mhm. total zufrieden mit und ich so hä, wie seit Jahren? Das ist doch noch gar nicht seit Jahren <lacht> draußen so was äh, und dann. Ach so, der meint das Stream Deck, okay, ne, weil andersrum passiert das hier genauso, dass Leute Klar, das Stream natürlich. Deck meinen und Steam Deck zwar lesen, aber dann der Meinung sind, ja, dann wird das wohl das Stream Deck sein, so, nee, ist es nicht, ja, ist vielleicht nicht, nicht ganz glücklich. Wäre eine Herausforderung,
0: äh, auf dem Stream Deck Spiele zum Laufen zu bekommen, aber äh, Kühlschränke <lacht> haben wir, glaube ich, schon gesehen, äh, das, wer weiß, ne, also, ich, ich wollte vielleicht also, YouTube, video schon. Doom, Doom läuft ja genau. auf allem, Doom also läuft das, bestimmt auch ja. auf dem Stream Deck, <lacht> Genau. <lacht> Aber äh, ob dann so ein hoher Preis dafür gerechtfertigt wäre Wer weiß. Ja. <lacht> Würde wahrscheinlich niemand kaufen. Äh, nein, aber ähm, schön, dass du so, finde ich, schon recht kurzfristig äh, zugesagt hast. Und äh, ja. es ist ja eine Premiere. Du bist zum ersten Mal hier, ähm, was ich sehr schön finde. Und äh, was auch eine Premiere ist, ähm, da bietest du dich auch gut an, es ist praktisch der erste Gaming-Podcast, dem ich praktisch für den Podcast jetzt aufnehme. Also sonst war es Filme, Serien. Und jetzt bisschen will ich auch mehr in die Gaming-Sache reingehen. Ähm, da bietest du dich doch quasi an. Da
1: bin ich bin ich gerne äh, der Pionier, der der da den Weg mit dir zusammen beschreitet.
0: Genau, wir können ja erstmal vielleicht klären, haben wir, ich glaube, wir haben wahrscheinlich die selben Steam Deck Varianten, also die mittlere oder ich bin mir gerade nicht sicher nee, ich, ich habe hab tatsächlich
1: Arbeit? die die äh, höchste. Genau. Ah ja,
0: okay. Das heißt, äh, da war praktisch das Display besser und noch etwas, was ich vergessen habe.
1: Genau, also es ist, ja, das, das andere, was du vergessen hast, da ist halt auch die Frage, ob, ob man da überhaupt drüber nachdenken muss, also offiziell ist es halt, also das äh, Display, das ist so eine geätzte Scheibe, also mhm. das reflektiert halt ein bisschen weniger als bei den anderen Varianten okay, und dann kommt auf der technischen Seite noch die Behauptung daher, dass der Speicher nicht nur ein bisschen größer wäre als bei der mittleren Variante, sondern angeblich auch schneller. Okay. Ich habe aber ehrlich gesagt da so meine Zweifel dran, weil vom Namen her ist es derselbe Speicher und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich habe bei mir im Steam Deck halt auch eine SD-Karte drin und ich merke ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Unterschied zwischen dem internen SD-Speicher ja. und dem und der der Micro SD, die ich da eingebaut hab habe ich von der...
0: mir auch irgendwie noch nicht so die Gedanken gemacht im was aber sein kann, manchmal verschiebt man ja auch Spiele wegen Platz auf die Internet hm. oder von der Internet zu extern, wie auch immer. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, es ist wahrscheinlich auch so, dass es irgendwie eine Variation gibt, wie es schneller ist, weiß ich ja. nicht. Aber, aber sonst hast du recht, so im Alltag merke ich da jetzt nicht irgendwie gravierende Unterschiede. Man kann es vielleicht messen, dass es da welche gibt, aber wenn man normal spielt, also hatte ich jetzt auch noch nicht... Gemerkt,
1: nee. Ja, also ich muss halt auch wirklich sagen, so ne, man hat sich ja gedanklich natürlich auch so ein bisschen damit beschäftigt und so. Und ich würde halt sagen, also wer, wer grundsätzlich Interesse hat, und ich sag mal, auf dieses geätzte Display mhm. verzichten kann, der sollte sich auf jeden Fall eine von den kleineren Varianten holen und dann lieber eine größere SD-Karte reinpacken, eine größere MicroSD. Also ich habe jetzt nur in Anführungszeichen eine 400er drin, aber äh, das unterstützt ja bis zwei Terabyte
0: ja, aktuell. Ich weiß gar und, nicht. Ich glaube, ich habe ja. 200... Was ist es? Diese Zahlen finde ich immer schlimm. 256 <lacht> Gigabyte? Keine Ahnung. Ja, aber 256 Gigabyte können sein. Könnte ich, äh, mhm. ja. Also nicht ganz so groß, aber ähm, wobei, äh, manchmal denke ich mir so, hätte ich eine größere drin, da wären dann mehr Spiele drauf, aber ich spiele erstmal nur so diese 10 immer mal. <lacht> das, das, deshalb, das ist mh, die. deshalb ist die Frage, ob für mich persönlich andere haben da gerne eine riesen Auswahl drauf installiert, aber im Endeffekt habe ich dann Bock, das zu spielen oder das und hm. Dann ist es auch installiert. Also das ist Ja, also bei mir war es
1: auch so, ich, ich habe mir jetzt auch nicht die 400er dafür gekauft, sondern die hatte ich quasi eh zu Hause noch rumfliegen und habe gedacht, dann Nimmst kannst du halt gleich. auch ins ja. Steam Deck packen. Ne? Und ähm, ich habe auch, hab auch wirklich mal so für eine heiße Sekunde habe ich auch mal drüber nachgedacht, ach, so ein Terabyte da reinpacken, wäre <lacht> ja auch schon cool. Ja, aber ja. halt genau mit dem Gedanken, den du dir gerade auch gemacht hast, ich, ja, das ist ja schön, wenn man dann halt irgendwie zig Spiele da drauf hat, aber wie viele spielst du davon reden? realistisch betrachtet und selbst jetzt in der in der Konstellation, die ich jetzt habe, ist es halt so, dass ich von dem internen Speicher so ungefähr 100 Gigabyte frei habe mhm. und auf der SD-Karte habe ich auch ungefähr 50% frei. Also, ne, wenn man sich jetzt minimal einschränken würde und sagen würde, okay, ich packe halt ein paar Spiele weniger drauf, dann bräuchte ich quasi die SD-Karte überhaupt nicht drin haben und würde trotzdem mit dem Speicher auskommen.
0: Ist auch so, würde ich jetzt mal sagen, Spielertyp abhängig bestimmte Spiele haben einfach eine Größe, die ist, ja, geht so an die 100 Gigabyte Marke dran oder 80. Ne? Da muss man schon gucken, ist das Steam Deck was für mich? Mhm. Weil da kannst du nicht so viele von diesen Spielen draufpacken, weil die bekommen ja auch Patches und das summiert sich dann weiter. Dann passen halt nicht viele Spiele drauf. Aber ich bin jetzt nicht die Person, die da so Riesenspiele installiert hat. Ein oder zwei habe ich glaube, ich, die sind größer, aber also da muss man immer gucken, ich weiß nicht, ob das dann praktisch die richtige Plattform ist zum Spielen, wenn man jetzt nur so diese riesen AAA, ja, die so riesig groß sind, ob das dann das Richtige konkret ist. Ja, wobei wobei du da schon einen interessanten Punkt ansprichst. Also ich bin da
1: ich bin da ähnlich ich bin da ähnlich gestrickt wie du. Also ich habe zwar schon so ein paar größere Titel auch drauf, aber halt schon wirklich im aller äh, das aller allermeiste an äh, Speicherplatz geht ganz ganz äh, ohne Frage äh, für irgendwelche für irgendwelche Indie Titel drauf also äh, ich äh, schau gerade mal äh, ich habe insgesamt aktuell 98 Spiele installiert mhm. und ähm, ich glaube ich habe ein Drittel
0: installiert also ja. jedenfalls auf Steam und dann auf den anderen Platten, okay, da habe ich auch noch ein paar, aber, aber ja.
1: Wie gesagt, der interne Speicher, den ich zur Verfügung habe, der ist ja auch noch ein bisschen größer, also ich habe äh, tatsächlich zur Verfügung, äh, das sind, glaube ich, 512 sind es, glaube ich, Müsste offiziell sagen, ja. und von denen sind verfügbar 465. Da hat man natürlich schon mal noch mal ein bisschen Platz und ich sag mal, das größte Spiel, was ich aktuell tatsächlich installiert habe, das ist das vorhin schon erwähnte Doom, äh, mhm. also äh, allerdings die 2016er Version ähm, und sind jetzt knapp 69 Gigabyte, ja. die die da drauf gehen. Ja, dann habe ich noch ein paar wenige Spiele, die auch noch so im, im zweistelligen Gigabyte-Bereich sind. Und äh, dann geht es aber auch schon wirklich äh, schlagartig äh, nach unten. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, dass heutzutage das ein oder andere äh, Indie-Spiel hat ja auch gerne schon mal so drei <lacht> oder vier Gigabyte.
0: Ja, aber das ist ja so eine schöne. Größe damals passte ein Spiel auf eine DVD gut ist. ja. ja. <lacht> da sind wir ja ähm, etwas von entfernt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das stimmt, ähm, das stimmt. Genau. Ich glaube, wir sind auch verschiedene Spielertypen, das finde ich ganz interessant. Ich bin ja eher so casual und du bist, glaube ich, eher so retro natürlich und, ähm, ja, hast du eben ja schon erwähnt, so indiemäßig unterwegs. Ne? Aber genau. da ist es auch eine gute Plattform, finde ich, weil einfach ein großes Display ist vorhanden und mit der Steuerung das klappt ja auch mehrheitlich ganz gut, ne? also das... Ja, ja. vor allem bei der Steuerung ist natürlich auch nochmal das Coole, also, äh, insgesamt,
1: klar, also für Indies ist das wirklich geil und vor allen Dingen, äh, ich sag mal, ich habe ja davor auf Steam eigentlich fast äh, mich gar nicht bewegt, also ich habe halt, irgendwie weiß ich nicht, Dorfromantik gehabt und noch drei andere Spiele oder so Da hatte ich, glaube äh, so
0: 7000 Tweets von dir mit dem dorfromantik ja, ja. halt äh, sehen können, <lacht> also niedrige Schätzung jetzt, aber Genau, nein. genau, ne,
1: und, äh, also Dorfromantik ja. war halt wirklich vor. Oh, echt das einzige Spiel, was mich vor dem Steam Deck überhaupt an den PC irgendwie gezogen hat mhm. zum Spielen. Ja, dementsprechend ne, habe ich halt vorher mit Steam auch nicht nicht viel zu tun gehabt. Aber ich habe es immer mal gehabt, weil ich auch vorher schon so diese Indie-Vorliebe hatte, da habe ich natürlich die meisten Indies immer auf der Switch gezockt. Und dann habe ich ja. halt immer mal, wenn dann das und das Indie-Spiel rausgekommen ist, so ganz neidisch nach Steam rüber geguckt weil da zum Beispiel Have a Nice Death äh, schon im Early Access war und äh, ja ich hm. konnte es halt jetzt so gar nicht spielen und alleine für den Early Access bei Indie spielen, äh, finde ich halt das Steam Make einfach schon so mega geil. Und die Steuerung, die du gerade angesprochen hast, die, und da würde ich ja auch recht geben, die mehrheitlich gut funktioniert. Da hat man ja beim Steam Deck auch wirklich noch die geile Möglichkeit, auch noch für jedes Spiel individualisiert, halt im Hintergrund die Steuerung auch nochmal an anzupassen. Selbst wenn dann irgendwas von der Steuerung einem vielleicht nicht so ganz gut passt, das dann so umzustellen, dass man halt super damit klarkommt.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe halt so, also mir geht's, ich bin ein anderer Spieltyp, ich habe irgendwie schon viele Steam-Titel, die natürlich auch irgendwo auf Halde rumliegen und jo. nicht angeschaut werden, äh, ungerechterweise. <lacht> das, da gebe ich gerne zu. Aber man kennt es, ne? Also Xbox da, dann das und Switch ist ja auch gekommen. Und dann guckt man mal kurz rein und denkt, ach nee, irgendwie doch nicht. <lacht> Denkst du, Nach ja. zwei Minuten, nee, irgendwie habe ich heute nee, muss nicht sein. Äh, aber also mir hat das Steam-Deck bisher auch Spiele gezeigt oder animiert. Jetzt gucke ich es mir halt an. Das ist soll ein gutes Spiel sein. Ist alt, ist mir aber egal. Zum Beispiel, ähm, ich hatte es ja auch erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Open-World-Mensch, ja. aber ähm, ich habe trotzdem mal Mass Effect angefangen. Oh, und, okay. Und ähm, hm. das ist ja, ich weiß nicht, Third-Person-Rollenspiel, wird das so betitelt, grob? Ja,
1: kann, kann man, man schon sagen.
0: rollenspiel genau. Und es ähm, ist jetzt gar nicht so meine Welt, aber ich bin ja auch Science-Fiction-Fan, wie vielleicht einige hm. wissen, und... Ähm, das war so mit das erste Spiel, glaube ich, was ich auf dem Steam Deck mal angespielt hatte und äh, weiß nicht, das hat sofort äh, gesessen. Also es ist, ähm, die Steuerung ist präzise, das ist innovativ, das Menü vom Spiel fand ich eingängig und ich hatte ja Angst, bei so Rollenspielen denke ich halt immer, das sind so 70 schwerige Menüs, wo <lacht> niemand durchblickt, außer er liest erstmal eine PDF mit 200 Seiten, das ist so meine mhm. Vorstellung von einem Rollenspiel. Ich weiß, es ist übertrieben, ne? aber manchmal so Menüs, wenn ich das sehe, da denke ich, oh nee, irgendwie, das ist ja Arbeit, weißt du? Ja, <lacht> hm, ja, hm, hm. ja
1: ich, ich weiß, was das, du meinst. Äh,
0: genau, nee, aber das war eingängig und ähm, ich denke mal, ähm, natürlich ist jetzt vielleicht so ein Handheld für so Shooter-ähnliche Spiele, weiß ich nicht, aber für mich persönlich, für so Third-Person-Sachen äh, finde ich es gar nicht schlecht. Also Ego-Shooter, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert, aber jedenfalls habe ich da schon einige Stunden reingesteckt und ja, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, gebe ich zu, aber fand ich doch eigentlich nicht, dass es mich schon so fesseln konnte, weil jetzt am Computer selber hätte ich mich jetzt nicht hingesessen und jetzt Mass Effect installiert und das so mal gespielt. Hm. Es ist einfach so, man hockt da irgendwo rum und ja, probier es mal aus. Ist ein anderes Setting einfach, wenn ich es in der Hand habe und so ein bisschen daddeln kann, finde ich.
1: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ja gut, ne, was so Ego-Perspektive Ego oder Ego-Shooter angeht auf dem Steam Deck, das hängt natürlich auch stark davon ab, wenn du vorher sage ich mal PC-Spieler warst und solche Spiele bisher immer mit Maus und Tastatur ja. gespielt hast, dann wird das Steam Deck dich da glaube ich auch nicht zu bekehren, das jetzt auf einmal halt mit äh, ja. Sticks <lacht> zu spielen. Genau. Man muss aber sagen, die Sticks vom, vom Steam Deck, gerade im Direktvergleich jetzt mit hm. der Switch, ja. ohne die irgendwie niedermachen zu wollen, aber das Steam Deck hat halt richtige Analog-Sticks. Das sind halt wirklich Analog-Sticks, die auch mit ganz normalen Controllern mithalten können und deswegen muss ich sagen, kann man solche Spiele auf dem Steam Deck zumindest sehr viel besser spielen als auf der ja, Switch. Genau. Ob es für ein persönlich Mut ist nicht. oder nicht, ja. na, das ist dann immer noch eine andere Sache. Aber man kann es auf jeden Fall besser machen. Und was ich halt jetzt zum Beispiel auch schon äh, festgestellt habe, also da, da tappe ich mehr und mhm. mehr so ein bisschen rein, das, was ich gerade schon angesprochen habe, zum Beispiel so eine Steuerung umzustellen. Da habe ich halt auch mittlerweile festgestellt, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Sagen wir mal, es wird jetzt gesagt, ey, bei dem und dem Spiel, wenn du Taste E drückst, dann passiert das und das auf der Tastatur. So, dann kannst du dir... Ja, im Menü einfach festlegen, okay, Taste E soll auf der und der Taste von dem Steam Deck legen. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, und das war für mich so ein bisschen der, so, so, so ein kleiner Aha-Moment, ist, du kannst dir auf diese Taste für dieses Spiel, kannst du dir auch noch so eine kleine Beschreibung drauflegen. Das okay. heißt Ne, also sagen wir mal, E ist jetzt vielleicht schlechteres Beispiel. Nehmen wir mal I. I ist ja einfach häufig Inventar. Genau. Ne, ja. in, ne, weil passt ja im Englischen wie im Deutschen Inventory, Inventar, komm, liegt auf Taste I. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich auf eine dieser Rücktasten, ne, hier mhm. R4, genau. L4, R5, L5, dass ich da halt... I lege und dann kann ich mir über I aber auch direkt drüber schreiben, dass es das Inventar ist. Das heißt, selbst wenn ich das vielleicht mal ein paar Monate nicht anpacke und dann wieder rangehe, dann kann ich mir einfach noch mal kurz meine, meine eigene, ja, benutzerdefinierte Tastaturbelegung angucken und sehe dann direkt noch mal, ah, das war, da hast du I gelegt weil das Inventar ist. Bo, ja, das äh, ist und
0: natürlich super. Nee, wusste ich auch äh, nicht. Wieder was gelernt. Ja,
1: also das habe ich auch nur gesehen, weil ich bei einer ja, Steuerungsbelegung aus der Community, da standen solche Beschreibungen dabei. Und da habe ich dann nämlich eine Mal tatsächlich ausgetauscht, weil ich gesagt habe, ne, die Taste ist für mich nicht so intuitiv, wie jetzt eine andere zu drücken auf dem Steam Deck. Dann habe ich gedacht, ja, aber das mit der Beschreibung finde ich eigentlich total klasse. Und dann habe ich die halt wieder draufgepackt und ich denke jetzt nicht jedes Mal dran, aber es ist halt auch, die meisten Spiele, muss man ja sagen, die bieten sich ja schon ganz gut an. Also was ein bisschen schwieriger ist, ich weiß gar nicht, ob du sowas auf dem Steam Deck äh, bisher gespielt hast, das ist natürlich so so Sachen, so Aufbaustrategie oder so, die nee. ja eigentlich wirklich <lacht> sehr auf Maus ja. äh, festgelegt sind. Da kann es natürlich ein bisschen schwieriger werden, je nachdem wie viele Tastaturabkürzungen genau. die benutzen und so. Das kann man natürlich jetzt nicht ohne weiteres auf Steam Deck legen und ja, theoretisch hätte man halt die Möglichkeit noch Bluetooth, eine, eine Bluetooth-Tastatur noch mit anzuknipsen äh, und ne, könnte dann darüber das alles
0: machen. Ja, Aber das ist, nee, da kann ich möchte seinen Laptop fast. Also es, ja, das, 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 ist, das ist, ist genau ist, die Sache, ne,
1: Weil <lacht> ne, ich sag mal, dann habe ich nicht mehr das Handheld-Erlebnis, genau, was ich haben nee, will. Dann kann ich auch alles, gleich an ja. an den Laptop gehen. Nee, ja, nee das also. würde ich auch
0: sehen. Also es ist jetzt nicht so die Strategie-Plattform. Das ist ähm, genau. was ich ähm, Oft spiele es so Need-for-Speed-Sachen, also das ist hm? super, das ist für so Rennspiel, F1, Need-for-Speed, wenn ihr Rennspiele spielt, natürlich, das ist so eingängig, es fühlt sich so organisch an, null Probleme, ist perfekt dafür, oder NBA, zocke ich jetzt auch. FIFA hatte ich versucht, mir über, ich weiß gar nicht, wie dieses ähm, Application hieß, Lutrix, ich bin mir gerade unsicher, ob es so hieß, diesen äh, EAs, so, oder der hat sich ja jetzt umgedacht, ja. das war früher Origin, jetzt heißt es EA-App einfach. Aber das hatte ich noch nicht bewerkstelligt, Wir kommen, da bin ich noch, <lacht> da hoffe ich noch, ja. dass das irgendwie möglich ist, technisch. Epic habe ich, das war einfach, ähm, drauf zu machen, ähm, Good Old Games auch, ähm, aber diese EA-Sache ist, glaube ich, ein bisschen hartnäckig, weil ich glaube, die ja. möchten das nicht. <lacht> ja, <lacht> Deshalb, e mh, genau. Mh. Ja, Epic, <lacht> Epic, ist,
1: Epic und, und Good Old Games, genau. die habe ich halt über ja. den Heroic Launcher dann gemacht. Genau, ich
0: auch, ja. Das, das war wirklich... Ja selbsterklärend Und das finde ich eh interessant, dass es da diese zwei Ebenen gibt. Einmal diese Steam-Oberfläche, die ja die jeder Steam-Nutzer eigentlich schon ja intus hat. Das ist wirklich, man ist wie zu Hause, ne? man macht die Konsole an und weiß, mm. ach, hier sind meine Spiele, <lacht> Bibliothek, genau. da ist die Ordnung, was weiß ich, äh, Rollenspiele, Sport, etc. Also wenn man es gemacht hat, dass man die ein bisschen kategorisiert hat, das ist ein cooler Moment einfach, wenn du das Ding anmachst. Du weißt schon, wo finde ich was. Ne? Und auch im Store kann man mal gucken, was äh, erscheint bald, also das finde ich gut, das ist hm. so völlig eingängig und da habe ich als Nutzer gar keine Fragen, wo finde ich jetzt erstmal was, also wenn man Steam schon kennt, sage ich mal, ne, ja, dann ist es, aber, aber auch aber so ist es sagen. wahrscheinlich nicht so kompliziert. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ja. also
1: es ist, es ist schon recht intuitiv, aber ich muss sagen, ein Kritikpunkt, äh, den, ich, den ich, was das an, äh, angeht äh, bei Steam habe, ist, je nachdem wo du Steam benutzt, sind Sachen halt äh, dann doch immer so ein bisschen anders aufgebaut, dass man gerade genug durcheinander kommt. Also ja. ich habe halt auch mir irgendwann aufs, aufs Smartphone halt die Steam-App gepackt und ähm, ne, dann klar benutzt man halt auf dem Steam-Deck dann Steam und äh, bei anderen Sachen dann auf dem Rechner in der App und man hat immer so so Sachen, wo man sagt, ah, das und das und ich bin zum Beispiel letztens, ich wusste gar nicht, dass das geht, ich bin letztens irgendwann <lacht> in den Menüs über den Punkt gestolpert, wo ich mir auch auf dem Steam-Deck Tatsächlich äh, irgendwelche Keys, die ich halt von irgendwelchen anderen äh, Verkäufern habe, äh, wo ich die aktivieren kann. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich das auch im Steam Deck direkt machen kann. Das habe ich dann nämlich zum Beispiel mal auf dem Rechner gemacht, wo mhm. ich gedacht habe, okay, das ist wohl die einzige Möglichkeit, wie das <lacht> ja, geht. Aber, hat man nicht so vor Augen. Nee, das, das stimmt. Aber äh, du, sprichst, du sprichst ja gerade halt auch, auch ein, ein schon sehr äh, spannendes Thema noch an dass man ja einfach wirklich alles drauf machen kann. Weil man neigt ja immer so ein bisschen dazu. Und so wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, könnte man ja auch den Eindruck kriegen, das Steam Deck sei eine Konsole. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich einfach ein tragbarer PC. Ja, ja durch diese Steam-Oberfläche. Also wenn man sich nur auf dieser Steam-Oberfläche bewegt, dann ist es schon sehr konsolenartig. Und es ist ja auch dahingehend konsolenartig ein PC, ne, mhm. deswegen ja das P in PC, der ist ja personalisiert, der ist ja so, wie du den haben willst und bei einem Steam Deck, zumindest auf der technischen Seite, da ist halt jetzt erstmal jedes Steam Deck gleich. So, ne, ob jetzt bei dem einen etwas größerer und angeblich schnellerer äh, Speicher drin ist oder so, davon mal abgesehen, aber ne, es ist selbe Grafikkarte, Soundchip und weiß ich nicht was alles drin. Also man weiß einfach letztendlich, das, was bei mir auf dem Steam Deck läuft, läuft bei dir auf dem Steam Deck halt auch. Genau. Da darf man halt nicht vergessen, wenn man sich mal von dieser Steam-Oberfläche löst und in diesen Desktop-Modus mhm. geht und vor allen Dingen dann auch noch, wenn man die Konsole, was ich allerdings, also siehst du, ich sag jetzt selber schon Konsole, <lacht> äh, nee, wenn man das Steam Deck halt in dem Entwickler-Modus hat, dann kann man ja noch mal auf ganz andere Sachen zugreifen, auf die man als normaler Nutzer ja
0: gar nicht zugreift. Da, also da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, dass es in diesen Desktop-Modus. Man hat natürlich keine Maus, sondern hier diese ja. heißen das Trackpads. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie man es nennt. Genau. Diese, ja genau. Trackpads. Ja, ja. Das geht schon. Aber wenn man da jetzt länger irgendwas einstellen will, habe ich trotzdem eine Maus angeschlossen, weil sonst ja, drehe ich da. Also, ja, es ist, also, ist einfach dann besser, wenn man da was einstellt. Aber generell ist es ja diese Linux-Oberfläche dann. Ähm, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich da null Berührungspunkte hatte, äh, immer Windows und so. Aber da gibt es ja auch diese Applications und äh, du hast schon gesagt, hier Heroic Launcher oder, genau. genau, das ist so die erste Sache, glaube ich, die man, also die jeder, der sich es äh, kauft, ähm, einfach drauf machen sollte, wenn er da schon eine kleine Bibliothek eben bei Good Old Games oder Epic oder, hm. ja, aufgebaut hat. Das bietet sich ja. einfach total an. Ja,
1: das, das ist halt das, ne? Und ich sag mal, also äh, bei Good Old Games und bei bei äh, Epic hatte ich tatsächlich mehr Spiele. Ich sag mal, bei Epic wird's es mhm. keinen, der PC-affin ist, überraschen, weil man da ja ständig <lacht> genau. Spiele geschenkt kriegt. Ja. Ne? Also und bei Good Old Games, da war es halt, äh, aber wahrscheinlich ist das auch der Kaninchenbau, mhm. in den auch jeder andere mal reinfällt, äh, dass man wahrscheinlich äh, so eins, zwei Spiele sich bei Good Old Games äh, kaufen will und dann sieht, ach, und das gibt's da auch noch und das noch? Ach stimmt, da kannst du dich auch noch von damals dran erinnern, das kannst du ja auch noch mal nehmen, mal abgesehen davon, <lacht> dass sie ja auch aktuelle Spiele drauf ja, haben, aber bei mir war es halt wirklich so, ich glaube, bei mir war es so, dass ich, ich glaube, nach einem alten Siedlerteil damals gesucht habe und nach einem der alten Excom teile mhm. und äh, ja, und äh, ich sag mal, dann bin, dann habe ich innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen irgendwie 30 Spiele gekauft oder ja, so. Aber
0: also, die haben ja auch oft so Bundles, wo man dann, ach komm, ja, dann nehme ich halt die zwei Teile, die ich jetzt nicht so so vorhatte zu spielen ja die sind dabei dann kommt die zwei Euro mehr oder so das ist dann auch richtig. okay ne, das
1: ist richtig ja ach klar ne, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie was weiß ich wenn da noch irgendein DLC oder so bei ist und ich da zwei Euro mehr bezahle bei ne, irgendeinem Spiel dann sage ich halt auch ja. ja komm ob du den ob du dir ja. den jemals angucken wirst den <lacht> DLC sei mal dahingestellt aber, aber
0: lieber ja, haben ne, das ist ja das, das ist
1: das ja. also wo ich wo ich immer wo ich bisher immer noch standhaft geblieben bin oder in den meisten Fällen zumindest ist bei den Sound also es gibt ja, ja auch gut, mit, ja. wirklich viele mittlerweile, die dann als Bundle mhm. anbieten, das Spiel und den Soundtrack, aber also ich glaube, die würde ich tatsächlich nee. nicht hören und wenn es jetzt das ober ist, wo ich sage, oh ja, da möchte ich einfach die Entwickler nochmal so richtig unterstützen, ja, dann würde ich vielleicht auch den Soundtrack noch kaufen, aber dann würde ich es vielleicht sogar noch eher so machen, was ich jetzt durchaus äh, schon mal mit Spielen gemacht habe. Und ich möchte nicht behaupten, dass Dorfromantik vielleicht eins der Spiele war, aber ich sage auch nicht das Gegenteil. Nee, dann mache ich es vielleicht lieber mal so, dass ich sage, ey, weißt du was, dann schenke ich doch lieber irgendeinem Kumpel oder so einfach mal dieses Spiel und sage, ey, hier, komm. verbreite es selber
0: Botschaft, sozusagen. Ja, sagen.
1: ja, ne, so, äh, weil... Ich muss sagen, jetzt, also, wenn wir jetzt mal von Dorfromantik als spezifisches Spiel sprechen, das ist ja nun mal auch ein Spiel, was einfach sehr speziell ist. So, und ich bin zwar sehr begeistert, und äh, ich halte mich mit meiner Begeisterung da ja auch nicht zurück, kann man ja definitiv so <lacht> sagen, aber mir ist halt auch schon klar, das ist einfach nicht ein Spiel für jeden, da wird jetzt nicht jede Person ihren Spaß mit haben ja. Ja, und wenn ich dann sage, ah, komm, dem und dem Kumpel könnte das vielleicht Spaß machen, aber ich bin mir nicht sicher und ich möchte den jetzt quasi nicht dazu bequatschen, dass der das Geld dafür ausgibt und sich dann hinterher einfach nur drüber ärgert, dass er es ausgegeben hat, tja, ja, dann hole ich das Spiel einfach als Geschenk sagt hier, bup, da hat das und ganz ehrlich, ich habe dann auch kein Problem damit, wenn Leute dann irgendwie, was weiß ich, da mal nur eine halbe Stunde reinspielen und sagen, äh, ist aber nichts für mich, ne, dann bin ich da jetzt auch nicht irgendwie beleidigt oder so, äh, du hast meinem Geschenk <lacht> keine Chance gegeben, sondern er ist halt so, ne? Ich habe ja selber auch schon gerade jetzt bei Indie spielen ich mach's halt, ich bin, ich bin, da auch relativ, relativ schmerzfrei, wenn ich ein Spiel spiele, was keine Demo hatte und das Spiel mir einfach nichts gibt. Äh, dann, dann wird da halt im Zweifelsfall auch eine Rückerstattung angefordert. Also, ne, ich würde jetzt so ein Spiel deswegen nie schlecht bewerten, aber, äh, ja, wenn jetzt ein Spiel aus welchen Gründen auch immer mir wirklich gar keinen Spaß macht, ja, wieso soll ich es denn
0: behalten? Auch keinen Sinn, dann, nee. Weil du gerade auch Indie-Titel ansprichst oder so kleinere Sachen. Ich hatte jetzt auch angefangen hm? mit äh, Hyper-Light-Drifter. <lacht> ja. Äh, genau. Ich finde es recht schwer. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich dann der Einzige... <lacht> ist es, <lacht> ist ja. es auch. Okay, gut, dann, ähm, ich stelle ich nicht nicht automatisch zu so blöd an ich mal. <lacht> aber, hoffe ich ne? aber ähm, ich muss sagen also das ähm, kommt doch auf ich sag jetzt trotzdem ne, hält, äh, oder ja es kommt auf dem Stile äh, sehr gut zur Geltung auch mit dem Soundtrack und ähm, du hast hm. es schon gesagt also mit den Tasten ähm, da braucht man ja schon eine Steuerung die funktioniert, weil man muss schnell mal ausweichen, Richtig. etc. Das ist schon bei solchen Spielen gegeben und läuft super gut, macht Spaß. Also immer, wenn ich da so ein Dungeon, wie auch immer da eine Miniboss, ich weiß nicht, ob es jetzt ein großer Boss ist, aber wenn es dann doch mal klappt, ist, ach, bin ich erleichtert und da brauche ich erstmal kurz Pause. <lacht> <lacht> weil ich denke, ach, ja. Es hat geklappt, meine Güte. Aber ist ja, würde ich auch eher schätzen, eher so ein Switch-Spiel, also an sich. Aber, mm, ja. Also solche Spiele laufen da auch hervorragend. Natürlich sind sie jetzt auch nicht so Hardware- Hungernd, wie irgendwelche 3D-Spiele. Du hast gerade ja auch noch einen, einen äh,
1: interessanten Punkt so nebenher erwähnt. Mhm. Also ich finde der Sound von dem Steam Deck, also auch ja. über die Lautsprecher, also muss ich sagen, finde ich für so, ein, für so ein kleines
0: Gerät, finde ich den richtig, richtig beeindruckend. Nee, das ist wirklich äh, sehr gut. Ähm, Lüfter ist auch so ein Thema, ähm ich habe lieber einen lauten Lüfter und dann wird die Konsole gut gekühlt und fliegt nicht in die Luft nach drei Jahren, als dass das Ding mega leise ist, sich aufheizt und dann beim Spielen explodiert. Natürlich Richtig. ist er, er könnte leiser sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Diskussion ist. Also bei mir ist es nicht so. Natürlich wird es halt irgendwie laut, aber das ist halt einfach keine Switch. Es hat mehr Power, es ist größer. Es ist so. Ja, das ist halt ja. einfach so. Und ich weiß ja, auch nicht, das hatte ich auch gelesen, es gibt zwei verschiedene Lüfterversionen wohl genau. oder wurde gemutmacht, ich weiß nicht, ist das schon belegt? Nee, nee also ist es ist, ist tatsächlich okay. so. Ne? Also, ja. Vielleicht habe ich ja, die auch, die, auch die Laute erwischt. Ja, Aber eher, also, es,
1: also es gibt wohl wirklich, es gibt wohl halt diese zwei Lüftertypen ja. Der eine, der hat wohl eher so ein, so ein hoch, so ein, so ein hohes, surrendes Geräusch und der andere halt eher so ein gedämpftes Geräusch. Ich würde jetzt mal, also man kann es auch mittlerweile, ich weiß aber gar nicht, wo es ist und es kann sogar sein, dass es auch nur auf der Beta-Variante ist, aber es gibt wohl mittlerweile, äh, hat wohl Valve auch schon so ein Ding eingebaut, dass du dir wirklich mhm. ganz exakt deine deine kompletten Komponenten angucken ja. kannst und da kannst du Was dann du willst, auch tatsächlich du? sehen, welcher dieser beiden Lüfter da verbaut ist, aber ganz ehrlich, also ich, ich glaube, ich habe die leisere Variante, mhm. weil ich muss halt auch sagen, genauso wie du auch sagst, mich stört es überhaupt nee. nicht. Also ja, klar, man, man hat mal ein paar, paar Anwendungen, wo der dann vielleicht wirklich mal ein bisschen äh, Gas gibt, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, ähm, weil Mad Max, also Mad Max hm. äh, ist so quasi äh, als, als Open World, als großes Open World Spiel. Genau. Läuft äh, Crisis ich, denn
0: auf dem Steam? Ne? <lacht> so. Das habe ich natürlich auch probiert. Nee, ich auch nicht, aber, aber, aber es ist, weil ja. du gerade sagst, so Hardware hungrig, ne? dann fiel mir das Richtig. jetzt ein.
1: Genau, ne? und, und bei dem Spiel ist es halt äh, so, ja klar, ne, das braucht okay. auch einfach ein bisschen mehr Hardware und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich habe mein, mein Steam Deck standardmäßig immer auf 45 Hertz und 45 Frames eingestellt und ich muss sagen, das Spiel zum Beispiel, ey, das läuft so butterweich auf dem auf dem Steam Deck. Also hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja. Aber was ich natürlich erwartet habe und was dann halt auch eingetreten ist, ist natürlich, dass der Lüfter da ordentlich ans Arbeiten ja. kommt. Ne? Und äh, Aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, äh, ja klar, das ist doch normal, das muss doch. Und das war ja auch schon so ein bisschen die dumme Diskussion, als damals hier die die Xbox Series X und die PS5 mhm. rausgekommen sind, wo es dann auch äh, mal ganz davon hat, dass die Sachen ja gnadenlos auch gefaked waren und so, ja. aber wo es dann hieß, oh guck mal, da kommt ja oben die ganze Luft raus. Ja, ist so besser, wenn sie oben rauskommt, als wenn sie in der Konsole bleibt. So. Ja, es heißt klar.
0: es heißt Lüfter. Also,
1: ja, ja. Und mal ganz davon ab, dass man sich halt, das wird bei einem Steam Deck nicht anders sein als bei der Series X, äh, wenn man sich mal anguckt, wie eng da die ja. ganze Hardware zusammengepackt ist, dann ist ganz klar, dass da oben einfach viel Luft rauskommen muss, weil ansonsten das Ding halt innerhalb genau. von kurzer Zeit äh, Schrott war. Äh, das, das Einzige, was ich sagen muss, was äh, wo, ich, wo ich beim äh, Steam Deck dann auch immer mal wieder äh, so in Anführungszeichen drauf reinfalle, weil es gibt ja leider auch einen, einen negativen Punkt, nämlich, dass das Steam Deck nur runterlädt, wenn es angeschaltet ist. Gerade wenn du jetzt mal was Größeres runterlädst, was logischerweise dann natürlich auch länger dauert, und du machst es dann so, wie ich es dann vielleicht mal mache, dass du sagst, ach komm, ich lege mir das Steam Deck jetzt einfach mal aufs Bein. <lacht> ja, das Problem ist, du hast ja rechts hinten an der Seite hast du ja den Lufteinzug. Da genau. wird ja quasi die frische Luft reingezogen.
0: Warte, Pass auf, dann wird dein Bein eingezogen. Da musst du wirklich...
1: Ja, also so schlimm war es jetzt nicht. Aber das Problem ist natürlich, wenn keine kühlende Luft reingezogen werden kann, dann wird das Ding natürlich ordentlich warm. Ne? Und da muss man dann schon wirklich auch drauf aufpassen. Und äh, da habe ich dann auch... Äh, ne, weil ich muss sagen, ich nutze auch sehr hier diese mitgelieferte Tasche und dann packe ich das Steam Deck halt immer so ein bisschen schräg da drauf, so dass ich halt Dass unten ein bisschen Platz ist praktisch. Genau, ne, ja. dass du unten Platz hast, wo die Luft reingezogen werden kann. Oben kommt sie ja eh raus, das das ist ja eh kein Problem, aber das habe ich auch schon, da habe ich auch schon von Leuten gehört, die besonders große Hände haben, die einfach so standardmäßig ihre Finger immer über diesem Lufteinzug unten hatten und äh, die sich dann immer gewundert haben, warum ihr Steam Deck immer so warm wird. <lacht> Ja? Okay. Ja. ja, ich sag mal, das, das kann schon passieren und ich muss sagen, also das, was ich gerade angesprochen habe, also dass nur bei eingeschaltetem Steam Deck runtergeladen werden kann, das finde ich echt so ein bisschen ungünstig.
0: Ich weiß nicht, ob da noch ein Update kommt, ob man sowas wahrscheinlich eher weniger, aber... Hm. Ja, ich, ich
1: weiß es auch nicht. Also, äh, ich muss sagen, mir, mir würden zwei Sachen, ich fände zwei Sachen gut, mhm. entweder, also das optimal wäre natürlich einfach, dass man ein Update rausbringt und dass es dann irgendeinen so Stromsparmodus gibt, wie das ja bei den größeren Konsolen auch ja. ist, wo einfach gesagt genau. wird, ja okay, ich schalte das zwar ab, aber im Hintergrund, Downloads das, dürfen genau, weiter durchgeführt das ja werden. Das, ja. das wäre ja die optimale Variante. Oder, wenn das aus irgendwelchen technischen Gründen schwer oder nicht umsetzbar ist. Und ich habe da nicht so viel Ahnung, dass mhm. ich das beurteilen könnte. Aber behaupten wir jetzt einfach mal, das wäre so. Das kann man einfach nicht so umsetzen, wie man es vielleicht gerne umsetzen würde. Dann fände ich ja zumindest gut, weil ne, du und ich, wir haben ich jetzt beide das Steam Deck schon eine Weile im Einsatz. Wir wissen das. Aber dir wird es am Anfang sicherlich genauso wie bei mir passiert sein. Du startest einen riesen Download, du machst... Äh, machst das Ding halt aus, beziehungsweise gehst in den Standby und wunderst dich dann, wenn du das einen halben Tag später wieder anmachst, ja wie, wieso ist denn der Download nicht beendet? Wo ist mein Spiel? Ja, weil, <lacht> richtig, ne, ja. ja, weil halt in der Zwischenzeit eben nicht runtergeladen wurde und wenn man da zumindest einen Hinweis kriegen würde, wenn ein Download gestartet ist und man das Ding in den Standby äh, versetzen will, dass dann so eine kleine Warnung kommt, die sagt, hallo, du hast da noch einen Download laufend. Äh, wenn du das jetzt fortsetzt, dann wird dieser Download unterbrochen. Das wäre ja schon ganz nett und einfach so eine Meldung. Ja. Ja und man könnte ja auch, weil ganz ehrlich, ne, wie gesagt, ich weiß es jetzt, ich brauche die Meldung jetzt auch nicht mehr. Man könnte es ja auch so einstellen, dass man sagt, ey, diese Meldung ist halt optional. Entweder ich möchte genau, mir nicht, die nicht mehr anzeigen, einstellen. einfach
0: noch als Haken genau. und gut ist. Genau, genau. Ne,
1: und ja. und man muss ja sagen, wenn du ein Spiel gestartet hast und das nicht beendet hast und ein zweites Spiel mhm. starten willst, dann kriegst du die Meldung, ja. Das stimmt.
0: Ist mir auch schon ja. öfter mal passiert, weil irgendwie ein Spiel hat sich nicht so schließen lassen, wie ich es wollte. Und das ja. auch, ich spiele das andere, also Mist, das ist ja immer noch im Hintergrund. Ja,
1: klar. Ja. Und ich muss sagen, was mir in dem Dialog fällt, aber dann äh, muss ich sagen, ne, oh, jetzt wird das hier voll der Steam Deck Mechacast. Aber was mir, was mir in diesem kleinen Dialogfenster auch nicht gut gefällt, ist, du kriegst mitgeteilt, hey, du hast noch ein anderes Spiel laufen. Mhm. So, du hast jetzt entweder die Wahl, das andere Spiel trotzdem zu starten oder es eben sein zu lassen. Wie wäre es, denn, wenn man beenden Ja, ja so.
0: stimmt. Nee, aber da hatte ich mich auch gewundert, ob irgendwie das bei mir falsch angezeigt wird. Nee, da bin ich auch, drüber nee, nee. gestolpert, wieso kann ich das nicht beenden und einfach das andere ja. Spiel jetzt spielen? Das ja, und vor allen Dingen... Und ja. so ja, und
1: ich, bin, ich bin vor allen Dingen am Anfang bin ich davon ausgegangen, ne, weil du kriegst ja die Wahl. Hey, du möchtest da gerade ein Spiel starten, es läuft aber noch ein anderes Spiel. Möchtest du das trotzdem starten oder möchtest du das sein lassen? Da bin ich am Anfang von ausgegangen. Wenn ich wähle, ich möchte das trotzdem hm. starten, dann wird natürlich das andere Spiel automatisch beendet. Aber das ist ja. mir ja jetzt klar. Ja, nö, wird es <lacht> gar nicht. Du hast dann wirklich zwei Spiele laufen. Und, ne, und da kommen wir vielleicht auch, da kommen wir vielleicht auch zu der nachvollziehbarsten, aber technisch größten Achillesferse des Geräts, natürlich der Akku. Ne?
0: Und ja, wenn ich da zwei Spiele
1: parallel laufen habe. Ja. Läuft
0: der nicht unbedingt länger. Genau. Es äh, eignet sich im Winter dann äh, zum Heizen. Vielleicht, genau. Ich, muss man ausrechnen. Was ist billiger? Die Heizung? oder? Ja.
1: Ah, ich ja. spiele doch nur Minesweeper
0: <lacht> auf dem Steam Deck. Wieso genau. wird die denn so heiß? Ja. Pinball. Genau. <lacht> ja, genau. Hilfe, der Lüfter ist so laut. Ja, es laufen Richtig. auch zehn Spiele im Hintergrund. Mein Akku ja. hat nur 15 Minuten. <lacht> Wobei ich ja, weiß gar nicht, ja. ob so viele Spiele, ob das geht oder ob es so auf zwei, drei. Ich, limitiert. Also ich glaube, ich es möchte es auch gar nicht testen. Aber nee, also ich
1: glaube, <lacht> es geht tatsächlich nur äh, zwei. Wobei ich habe es halt auch noch nicht ausprobiert. Aber in der Regel muss ich sagen, äh, habe ich mich auf dem Steam Deck auch so diszipliniert, dass ich eigentlich meistens die Spiele, also wenn ich sie tatsächlich beenden will, wenn ich tatsächlich danach was anderes spielen will, dann Schließe
0: ich sie meistens auch. Ja, ich hatte ja neulich mal, ich glaube, hatte ich es dir geschrieben, die Switch noch mal in der Hand, irgendwas. Ja. Dann noch, noch mal FIFA spielen oder irgendwas. Und irgendwie, also was ich sagen muss, ich habe eher kleinere Hände. Hm? Deshalb ist tendenziell, ja, das ist natürlich sehr subjektiv, das Steam Deck minimal zu groß für mich. Okay. Aber was man in Verhältnis setzen muss, die Switch ist für eigentlich jede Person außer Kinder, würde ich jetzt sagen, <lacht> zu klein. Und das ist schlimmer. Und wenn du danach wirklich, ich bin jetzt hier Steam Deck fest an, kannst du spielen, aber die Switch noch mal und das verkrampft sich so nach 10, 15 Minuten teilweise. Mhm. Ich weiß nicht, das ist so ein Unterschied einfach vom Aufbau. Also das Steam Deck, ich glaube, die haben sich wirklich länger hingesetzt und guckt, wie können wir das machen, dass es ja für die meisten... Recht bequem ist zu spielen. Und wenn du danach hm. mal die Switch nimmst, dann habe ich nicht den Eindruck, dass da jemand sich über diesen Punkt viele Gedanken gemacht hat, um es mal so in den Raum zu werfen. Ich meine, es fühlt ja. sich wirklich völlig anders an. Also es hatte ich, aber es hat man wirklich dann erst im Bewusstsein, wenn man es direkt nochmal macht und dann denkt man, öh. ja. Also ich mag die Switch, natürlich ist gerade so. Die Switch ist besser, so zu mitnehmen. Sie wiegt nichts, ne. Das kannst du mal kurz in mm. einem kleinen Rucksack tun. Das Steam Deck ist, da kannst du den Einbrecher mit verjagen. Ähm, das stimmt schon. Aber, ähm, einfach vom, der Bequemlichkeit, vom Anfassen, vom länger spielen. Also, ich könnte jetzt mm. auf der Switch nicht ein, zwei Stunden spielen. Das würde mich dann nerven. Und auf ja. dem Steam Deck nervt mich das nicht und das mhm. ist schon ein großer Unterschied finde ich ja also ich ich finde auch also das Steam Deck das greift sich
1: einfach ja. weil das hat ja das hat ja so links und rechts dann auch noch mal so diese ja weiß ich nicht also in Anführungszeichen diese diese ja, Hörner oder wie auch genau. immer man es nennen möchte die so so ein bisschen <lacht> nach unten sich fortsetzen und dadurch hält sich das Steam
0: Deck einfach viel mehr wie ein Controller als genau die Switch. also es ist ähm, mhm. sehr angenehm und das mhm. muss auch so sein bei einem handheld Computer. <lacht> ähm, absolut, das absolut. Und genau. Und bei der Switch das ist so flach und und ja, mit den Händen. Ja, ja ich, ich muss auch, ist auch sagen, das ist viel der organischer finde ich. Ja. ja
1: also was wa was ich bei der Switch auch feststelle, vor allen Dingen, wenn man liegt und äh, mit der Switch äh, spielt, ist das finde ich, die Handgelenke so komisch abgewinkelt sind. Also das die stimmt. meisten ja. Probleme habe ich wirklich, wenn ich längere Zeit mit der Switch spiele, habe ich wirklich mit den Handgelenken, dass die dann so ein bisschen anfangen zu zwicken. Und man muss dazu sagen, also ich spiele jetzt wirklich schon seit seit Jahrzehnten und ich sag mal bestimmt auch so seit 10 bis 15 Jahren wirklich intensiver, ich habe noch nie irgendwie äh, Sehnscheidenentzündung vom Zocken gehabt, mhm. egal wie lange und wie ausgiebig ich gezockt habe oder so. Und bei der Switch habe ich halt wirklich nach relativ kurzer Zeit echt so das Gefühl so, oh nee, also wenn du jetzt nicht ein Päuschen machst, dann genau. läufst du da aber wirklich Gefahr, äh, den Nerv da irgendwie zu überreizen und äh, ja, also muss ich auch sagen, aber auch was du gesagt mhm. hast, die Switch ist einfach wesentlich portabler. Weil Viel, ja, ja, ne, ich sag mal, ne, Steam Deck ist auch so ein Handheld-Computer, sage ich mal. Aber das ist schon wirklich, wenn ich jetzt überlegen würde, was weiß ich, ich habe vielleicht irgendwo hin eine Bahnfahrt, die zwei, drei Stunden dauert und möchte da irgendwas vielleicht zum Zocken mitnehmen, dann wäre das mit Sicherheit eher die Switch als ja. das Steam Deck. Also also. Da würde ich
0: auch mitgehen. Also es ist zwar natürlich als Handheld konzipiert, aber vielleicht auch vom Preis her und vom Gewicht von der Größe, es ist, wäre jetzt nicht die erste Sache, die man in den ja. Urlaub mitnehmen würde, würde ich jetzt auch Richtig. behaupten. Oder auch, was du schon sagst, so eine Bahnfahrt und dann, ja, also das, da muss man sagen, da hat die Switch wirklich ähm, immense Vorteile. Das stimmt. Ja, ja. ja, das ist das auf jeden Fall. Genau.
1: Und man muss ja auch sagen, äh, klar, also äh, da, da wären ja auch wirklich, da werden ja auch wirklich ganz, ganz äh, ja, aus meiner Sicht wirklich erstaunliche Leistungen aus der Hardware rausgeholt, die die Switch ist. Ne, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel überlege, hier das vorhin schon erwähnte Have a Nice Death, mhm. was ein wundervoll animiertes äh, äh, 2D-Spiel ist, was halt wirklich super flüssig läuft auf dem Steam Deck. Mir war vorher schon klar, ich weiß gar nicht, ob sie es angekündigt hatten oder nicht, aber ich habe mir schon gedacht, das Spiel wird früher oder später auch auf, auf die Switch kommen, gar ja. keine Frage. Und jetzt wurde ja in der letzten Indie-World-Präsentation, wurde es ja tatsächlich für die Switch auch angekündigt, dass es nächstes Jahr halt dann auf der Switch landen soll. Und was mich am meisten beeindruckt hat, es läuft auf der Switch halt auch mit 60 Frames. Das wäre so das gewesen, wo ich am ersten Rang gezweifelt hätte, wo ich gesagt hätte, mhm. ja, die <lacht> können sicherlich auf die Switch bringen aber dann wird ja, es wahrscheinlich bisschen, 30 Frames ja. haben. Und gut, ist so, nö, das wird dann halt auch mal eben auf 60 Frames darauf gebracht. Und da sind schon, da sind schon technisch beeindruckende Sachen. Ich sag mal, wie sehr ein Spiel auf dem Steam Deck beeindruckt. Das hängt ja vielleicht auch immer ein bisschen davon ab, gerade wenn es wirklich sehr, ich sag mal, PC-ige Spiele sind, äh, dann hängt es natürlich auch viel von den Einstellungen ab, die du selber vornimmst. Also äh, Und und wie sehr man sich da auch ganz schnell dran gewöhnt, habe ich letztens festgestellt, ich habe mir äh, Overlord und Overlord 2 gekauft. Ich hm. weiß nicht, ob die Spiele dir sag was sagen. Mir
0: entfernt was, ja. Ja,
1: das sind so das sind so aus der, aus der Xbox 360, PS3-Ära äh, äh, sind das zwei Spiele und ja, ich sag mal äh, so, vom, vom Setting her ist das so ungefähr, du bist quasi Sauron, nachdem okay. Sauron besiegt wurde und versuchst jetzt wieder an die Macht zu kommen. Ah, okay. so doch, ich hatte
0: das glaub, schon mal irgendwo ja. gespielt. Doch, wenn ich jetzt ja. das Cover sehe. Hm.
1: Genau, ja. ne? und das halt auch mit sehr viel Humor und so. Und ist äh, bei Steam sind die auch echt günstig. Ich glaube irgendwie das eine 9 Euro, das andere 10 Euro oder so. Und sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sogar beide Steam-Deck verifiziert. Da sollten wir gleich auch noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Aber, wenn du die Spiele startest, weil da bin ich dann auch mal ins Menü gegangen, ich glaube du kannst die Auflösung auswählen, wenn ja. überhaupt. Und ansonsten hast du gar keine Optionen. Also du merkst ja. den Spielen, merkst du so richtig an, das sind einfach komplette Konsolenspiele, wo man gesagt hat, ja komm, ihr auf dem PC, ihr dürft <lacht> die zwar auch
0: spielen, aber Genau, ihr könnt spielen, genau. das muss reichen, Leute.
1: Genau, das genau. <lacht> ne? und, äh, und vor allen Dingen ist mir das aufgefallen, weil das ist nämlich lustigerweise das erste Spiel war. Ich weiß gar nicht, ob du da auch schon so ein bisschen äh, abgetaucht bist, äh, wo ich mal angefangen habe, sowas wie die Wattleistung zu reduzieren nee, und also solche Klamotten. Ja. Ne, weil ich da wirklich mal gucken wollte, ey, was kannst du denn mit dem Spiel alles so anstellen, ohne dass es anfängt, scheiße auszusehen oder ruckelig läuft oder so. Aber halt, um so ein bisschen zu versuchen, so die, die Akkulaufzeit so ein bisschen, mhm, ein bisschen, zu, bisschen zu optimieren. Ja. Und ich muss schon sagen, ich bin halt, wie vorhin schon erwähnt, nie großer PC-Zocker gewesen. Mhm. Das heißt, so diese, diese ganze Welt, mit der habe eigentlich nie was zu tun gehabt mit irgendwelchen äh, hier Taktfrequenzen und ja, so, so dem ganzen Kram. <lacht> nee, nie was mit zu tun gehabt, aber das ist schon für mich so ein bisschen so, so kleiner, kleiner äh, Suchtfaktor gewesen, dass ich dann wirklich so die nächsten, weiß ich nicht, ich glaube die nächste Stunde, habe ich das Spiel eigentlich nicht gespielt, sondern ich habe immer an irgendwelchen Sachen rumgespielt, dann kannst du ja auch dieses Overlay, wurde dann GPU und CPU ja, auslasten und der ganze Genau, das,
0: ja. genau, ne, das habe ich mir
1: dann alle Anzeigen lassen und die Frames und dann habe ich geguckt: Ah, okay, wenn ich das und das mache, geht das hoch und wenn ich das und das mache, geht das runter und wenn ich das und das mache, dann äh, habe ich aber meine Dia-Show, okay, hm. und ne, dann hat man da <lacht> so ein bisschen dran rumgespielt und äh, muss ich echt sagen, nachdem ich da dann mit Overlord da fertig war, habe ich danach wirklich so zwei, drei Spiele echt gezielt nur dafür geöffnet, um die quasi äh, dann so zu optimieren, weil da ist ja wieder der nächste coole Teil. Du kannst ja auf dem Steam Deck diese ganzen Leistungsvorgaben, die kannst du ja spezifisch für jedes Spiel festlegen. Genau. Ne, das heißt, ne, ich kann halt sagen, okay, was weiß ich, ein Overlord läuft meinetwegen mit 6 Watt und das und das Spiel muss aber, was weiß ich, mindestens mit 10 Watt laufen, sonst ruckelt das irgendwie rum. Und bei dem und dem einen Spiel kann ich das und das einschränken und es hat keinen Einfluss auf die Performance oder vielleicht sogar nur einen positiven. Bei einem anderen Spiel ist es vielleicht nicht so und, äh, ja, das ist schon, das ist schon auch ein Stück weit faszinierend und, äh, ich muss aber trotzdem sagen, also auch ne, wir hatten es ja gerade schon erwähnt, die Akkulaufzeit, die schwankt natürlich ganz Sehr, stark, ja, äh, ne
0: kann also, man nicht so, so pauschal sagen, ich glaube, bei der Switch kann man so pauschal sagen, äh, ja, so und so viele Stunden, aber genau. da ist, es ist, ist so abhängig, was ja. spielst du, <lacht> 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 wahrscheinlich also auch noch, äh, welche Plattform aufs Epic richtig. zieht, vielleicht weniger oder mehr, keine Ahnung, kann auch noch äh, mit reinspielen, das ist richtig. so individuell, das kann man wirklich ja. nicht einfach zu so sagen, ja, sondern muss sagen, okay, diese Sp Art von Spiel hat vielleicht tendenziell eher weniger. Ähm, Richtig. Hast du weniger Zeit zu, da musst du wirklich schnell sein. Oder was weiß ich, so ein 2D-Plattformer, da kannst du schon länger spielen. Ja klar, Oder, ja klar.
1: Ne? Und, genau. und das ist das ist genau das, weil ich nämlich tatsächlich äh, von einem Kumpel selbst auch gefragt wurde: äh, Ja, wie lange hält der Akku denn so? Ne? Und ja, und das ist dann halt so, boah, ich kann's eigentlich, ne, so, und vor allen Dingen, das, das Lustige war, das Lustige war, der hat halt so so hintereinander weg ein paar solcher Fragen gestellt, auf die man eigentlich immer nur mit, ja, kommt drauf an, antworten konnte, ne. Hast du und kurz das war dann, Zeit? Ja, ja, so, ne, weil vorher war dann auch, ja, wie groß sind denn so die Spiele auf dem Steam Deck? Ja, kommt da halt drauf an, was du spielst, ne. Also, ne, wenn du jetzt ein kleines Spiel spielst, vielleicht ein paar hundert MB, wenn du ein großes Spiel spielst, kannst du halt auch schon mal über die 100 GB Bald kommen ne also ne? und genauso ist es mit den Akku mit der Akkuzeit halt auch also äh, ich habe schon gefühlt wahrscheinlich wird es nicht genau äh, so lange gewesen mhm. sein aber ich habe schon gefühlt irgendwie acht Stunden rausgeholt und ich habe halt auch schon spiele gehabt wo du nach zwei Stunden halt äh, ja äh, den den äh, das Ladekabel reinpacken musstest. Ja, und du hattest vorhin erwähnt, du spielst ja auch gerne so Sachen wie Need for Speed, genau das werden mit Sicherheit so Kandidaten sein, wo es dann eher zwei als acht Stunden sind.
0: Ja, also. definitiv. <lacht> das ist auch so eine Sache, die ich einfach da super finde. Also ähm, tendenziell, wenn man jetzt nicht so wie wir immer mal auch was testen will oder rumfricken mhm. will, man kann einfach, wenn man eine Steam-Bibliothek hat oder die sich aufbauen möchte, weil, seien wir ehrlich, wo gibt es günstigere Spiele als für diese Plattform. <lacht> du kaufst irgendwo einen Key und äh, löst ihn ein und das klappt hoffentlich meistens. <lacht> ähm, ja, dann aber. ist Steam einfach die Plattform für dich. Das würde ich jetzt ja, mal klar. so grob sagen. Und selbst, und selbst also, wenn du
1: nicht extern kaufst, du hast genau. ja irgendwie ständig irgendeinen Sale.
0: Ja, also. genau. Also das ist wirklich ähm, Wenn man günstig Spiele spielen möchte, ist wahrscheinlich Steam so mit Ja, ja. das Genau, der Go-To-Guide. Und das halt, und wenn man nicht frickeln möchte, wie wir, nicht irgendwie mit Linux machen möchte, dann hat man halt die Steam-Oberfläche und äh, kann gucken, welche Spiele, das hast du eben auch also angesprochen, mhm. laufen 100%. Ne, da läuft die Steuerung, genau. da lauf, läuft die Grafik, da ist nichts mit Ruckeln, die wurden optimiert, die sind verifiziert, hast du vorhin schon angesprochen, genau. Mhm. Welche sind teilweise verifiziert, aber es gibt zum Beispiel, okay, was weiß ich, der Text ist nicht gut lesbar oder es gibt bei ein oder anderen Steuerungssachen vielleicht ist es noch nicht so ausgereift und welche sind halt noch gar nicht optimiert und eigentlich nicht wirklich lauffähig. Also das sind so die Gliederungen, ne, die man so grob hat. Ja, mhm. also das, ja genau. und,
1: und das ist die Sache. Wobei, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Die Schrift ist vielleicht zu klein. Mhm. Also hast du schon mal ein Spiel erwischt, wo dir die Schrift zu klein
0: war tatsächlich? Also für mich persönlich glaube ich tendenziell eher weniger, aber ich hatte hm. es schon in diesen Beschreibungstexten gelesen und dann mit trotzdem gestartet, aber tendenziell glaube ich nicht, nee, aber es ja. kann schon <lacht> gut sein, dass es, ich meine, der Bildschirm ist auch groß, ne, wenn jetzt eine Switch wäre, würde es vielleicht mehr auffallen von den Verhältnissen. Ja, aber das, das so. Lustige,
1: das das Lustige ist aber, der Bildschirm ist gar nicht größer
0: als bei der Switch echt also irgendwie Nee, das sind okay. beides
1: 7 Zoll äh, Displays
0: irgendwie also total lustig ja, nee. ja okay. es wirkt irgendwie es, größer ich weiß nicht woran es liegt aber du, ja, okay ja. krass nee. hatte ich es irgendwie es wirkt für mich größer ich weiß nicht also es
1: liegt. hat es hat auf jeden Fall eine höhere Auflösung ja gut ja, das, also ja. das, ne, das schon
0: ne, das das
1: auf jeden Fall aber an sich ist Stimmt. es nicht nee. größer ne? komme ich denn drauf ähm, nein es wirkt einfach so und ja, äh, ja. Wie gesagt, also wenn es nicht wirklich äh, genau daneben hältst, dann wirst du es auch nicht feststellen. und äh, Oder wenn du nicht irgendwo in irgendwelche Technikblätter reinguckst oder wo, so, wo es einfach drin ja Aber das ist das. Ja, aber mir geht es halt genauso. Also ich habe jetzt auch schon häufiger mal äh, dann so, also wenn ein Spiel, äh, kurz für die, die es vielleicht noch nie gesehen haben, also es gibt in Anführungszeichen, es gibt ja quasi vier Einstufungen. Es gibt ja einmal genau. läuft nicht auf dem Steam Deck. Ne? Das ist dann halt so ein weißes Verbotszeichen quasi. Achtung. Ne, genau. Ne, dann gibt's ja, dann gibt's ja so einen weißen Kreis, der so ein bisschen schraffiert ist mit einem Fragezeichen drin. Das sind dann halt einfach Spiele, die überhaupt noch nicht getestet wurden, wo man es einfach gar nicht weiß. Dann gibt es halt dieses gelbe Ausrufezeichen, also ne, so ein gelbes, gelber Hintergrund und Ausrufezeichen drauf, halt für die Spiele, die halt irgendwelche Einschränkungen haben, aber grundsätzlich laufen. Und äh, äh, nee, äh, äh, ist das ein Ausrufezeichen? Das kann sein doch, doch, ja, doch, genau ein Ausrufezeichen und dann gibt's halt ne, es verifiziert ist, grüner Hintergrund, Haken. So und ähm, ich muss aber, ich muss aber sagen, ähm, wenn jetzt so ein gelbes Ding da ist mhm. und der Einz-, das einzige, was da drin steht, ist, oh, die Schrift kann vielleicht manchmal zu klein sein, äh, das ignoriere ich komplett, weil ich habe wirklich genauso wie du, ich habe eigentlich bisher noch nicht ein Spiel erlebt, wo ich echt gesagt hätte boah, die Schrift ist mir aber zu klein. Wobei doch, ein Spiel habe ich tatsächlich, da bin ich mir aber noch nicht mal sicher, ob das gelb ist oder ob das nicht sogar verifiziert ist. Aber bei dem ist es halt wirklich so, dass einfach auch die Auflösung so klein ist von der Schrift, so. dass, oh. dass du die wirklich teilweise kaum lesen kannst. Aber das Spiel hat wiederum einen Vorteil, du kannst nämlich so ein, das nennt sich dann Big-Screen-Modus, kannst mhm. du einstellen und dann wird einfach die ganze Schrift und so größer dargestellt und dann kannst so, du da ja. auch alles problemlos lesen, also ja. und von daher, das, das geht dann schon und ansonsten muss ich auch sagen, also und man muss halt auch sagen, auch wenn da steht, das Spiel läuft nicht auf dem Steam Deck, muss das auch nicht stimmen. Das also, muss nicht ich, stimmen, das stimmt, ja. Also ich ich habe auch schon Spiele gespielt, die angeblich nicht laufen. Also wo man mhm. wirklich dieses Verbotszeichen hat mit Läuft nicht auf dem äh, Steam Deck, weil man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, die, äh, äh das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, oder zumindest nur am Rande, wenn überhaupt, äh, das äh, Steam Deck läuft ja komplett auf Linux. Das heißt, dass natürlich nicht alle Spiele, die nur für Windows eigentlich optimiert sind, automatisch da laufen, sondern da gibt es dann diese, diese äh, Software, die einfach dazwischen geschaltet ist, die Proton heißt, und von Proton gibt es halt auch zig verschiedene Varianten und äh, ja, und es kann halt einfach sein, dass irgendwann gesagt wird, ey, das Spiel läuft nicht, weil für die zu dem Zeitpunkt vorhandenen Proton-Versionen
0: ja, war das der Fall dann, genau. Richtig, und dann ne? geändert. stimmt das. das? Ist, ja. ne?
1: Und dann ändern die sich oder es kommen welche dazu oder so und äh, ich habe auch zum Beispiel schon ein Spiel gehabt, äh, was sogar als verifiziert galt, aber hm. Da musste man zum Beispiel eine bestimmte Proton-Version anwählen. Also standardmäßig sucht sich das Steam Deck halt einfach die Version, von der es glaubt, dass die am besten passt. Genau. Und da, das war aber wirklich so ein Ding, wo ich tatsächlich eine spezifische Proton-Version auswählen musste, damit das Spiel läuft. Das war sogar bei Heaven Nice Death, genau. Ah, ja. Da war es nämlich wirklich hm. so, dass wenn du das nicht gemacht hast, dass du dann im Tutorial ist das Spiel komplett <lacht> abgeschmiert. Habe ich bei noch keinem <lacht> anderen Spiel irgendwie erlebt. Ja. Und äh, hab das mehr, hab das ein paar Mal hintereinander versucht und immer wieder dasselbe Ergebnis und da muss man natürlich sagen, auch da hat man bei Steam ja den Vorteil, da hast du ja dann auch direkt diesen Community-Bereich und alles zu dem Spiel. Ja, und dann habe ich da mal reingeguckt und dann stand da halt, da haben sich halt auch schon mehrere Leute geäußert, die das Problem hatten. Und ne, dann hat der Entwickler halt direkt geantwortet, ja Leute, äh, ne, hier, ihr müsst da, äh, ne, ihr müsst da äh, so und so vorgehen, ihr müsst da und da hingehen und dann müsst ihr zwangsweise auf die und die Proton-Version gehen, äh, dann funktioniert das. Und seitdem nie wieder Probleme gehabt damit. Und das finde ich schon, das finde ich schon
0: echt, echt cool. Mich hat das, was du auch schon gesagt hast, ich es auch, ich weiß nicht, bei welchem ich auch mal so versucht, eine andere Version, weil es nicht lief oder so, manchmal hm. es ja manchmal nicht. Das hat mich so daran erinnert an, ich bin ja auch PC-Nutzer ursprünglich mhm. eher und da hat's mich daran erinnert äh, früher äh, irgendwie so wenn man alte Spiele spielen wollte dann so ja äh, hier Kompatibilitätsmodus äh, die Älteren <lacht> ja, erinnern ja. sich und dann hier Windows XP oder Windows 98 und dann geht's oder es geht nicht das ist so mhm. ein bisschen also trotz Linux ein bisschen Windows Feeling würde ich ja. sagen das hat mich daran erinnert irgendwie und man kann ja auch glaube ich Windows installieren nur äh, weiß nicht ob man das unbedingt machen sollte oder ob aber theoretisch geht es aber ist jetzt vielleicht gar nicht so dafür ausgerichtet, aber theoretisch kann man das wohl machen. Das kann ja, man ja auch gut. mal erwähnen. Also. Genau. Für mich eigentlich jetzt nichts ist, was ich gerne machen
1: möchte, aber ich habe auch schon gesehen, also es gibt wohl mittlerweile auch schon echt die Variante, dass du sogar Windows komplett hm. dann auf eine Micro-SD- Karte installierst okay. und dann quasi über die Micro-SD- Karte dann Windows nutzt und auf dem Steam Deck dann einfach weiter halt Steam OS läuft und so und äh, ja, du kannst natürlich auch Steam OS einfach komplett runterschmeißen und komplett durch äh, äh, Windows ersetzen. Auch da geht. Nur das ist wohl, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, äh, man, man hat sich ja mittlerweile mit Windows dran gewöhnt, dass einem quasi jeder Treiber, äh, man, hm. man, also so wie früher mit Treibern schlägt man sich ja eigentlich gar nicht mehr rum. Sondern das so, man steckt ja. halt über USB oder sonst was irgendein Gerät an, boop, dann braucht das vielleicht ist. eine Minute und ja. irgendwann hat man da optimierte Treiber drauf oder zumindest Treiber, von denen Windows behauptet, sie wären optimiert und ähm, ja, aber es läuft halt alles und das ist wohl auf dem Steam Deck nicht mit jedem Treiber so, also da muss man wohl wirklich noch häufiger die Treiber dann sich auch selber zusammensuchen und so. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, also man kann damit ja viel rumtüfteln und spielen und auch noch so ein bisschen rumtweaken und so. Alles super. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich halt so diese Steam-Oberfläche, das ist schon verdammt geil gemacht. Zumal man ja sogar Sachen, die eigentlich gar nicht für die Steam-Oberfläche gedacht sind. Und ich habe da bei mir zwei Beispiele. Mhm. Kann man ja auch in Steam reinkriegen, wenn man weiß, wie es geht. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel einmal vom Xbox Game Pass, das Cloud Gaming. Yeah und äh, halt ein Emulator, den ich mir mal drauf gepackt habe. Also äh, den habe ich mir jetzt wirklich so ganz gezielt. Der mhm. macht auch nur irgendwelche Gameboy-Spiele. Und äh, da kann ich sogar, da kann ich sogar äh, ne, ganz guten Gewissens sagen, die Gameboy-Spiele, die ich da laufen habe, das sind tatsächlich alles ROMs, die ich von meinen eigenen Cartridges gezogen mhm. habe. Also ne, ist auch nichts hier mit mit äh, Anklage oder so. Anklage geht raus. Genau. <lacht> <lacht> ne und äh, so das das läuft Öfter. Und das Coole ist, die sind dann halt äh, bei Steam, wenn du dann in deine Bibliothek gehst, äh, sind die dann irgendwie als fremde, Steam-fremde oder so. Genau. Und dann kannst du da drauf zugreifen. Und das alleine ist halt auch schon mega geil. Und. Äh, ja, also ich bin da, ich bin da sehr, sehr begeistert von und ich muss sagen, wovon ich halt auch begeistert bin, das ist so, das ist aber auch so ein bisschen so eine Eigenheit von Steam, die hat jetzt mit dem Steam Deck gar nicht mal so viel was zu tun. Das ist halt zum Beispiel solche Spiele wie Overlord oder was ich letztens auch noch gekauft habe, Mini Ninjas. Ich weiß nicht, ob die Mini Ninjas was sagen. Das ist ein, das ist auch so aus der PS3, Xbox 360-Ära. Das ist ein Spiel von IO Interactive, die ja auch Hitman gemacht haben. Das ist aber wirklich ein Spiel mit einer wirklich süßen, knuddeligen Grafik, wo du einfach als kleine, knuddelige Ninjas unterwegs bist. Spielerisch aber gar nicht so kindisch. Also, es ist, hat glaube ich eine Freigabe ab 6 oder so. Also, es ist jetzt auch kein ja. blutiges aber Spiel. Ah, doch, sieht cool aus. Ja. Ne? Aber es ist wirklich, es ist spielerisch echt geil. Und was ich halt so geil finde, ja, beim Steam Deck kann ich halt auf solche Spiele zugreifen. Oder insgesamt auch bei Steam. Also, mhm. äh, da gibt es einfach egal, ne? Also, Xbox gibt da ja schon ordentlich Gas ein, ja. auch viele Spiele von früher auch in verbesserten Versionen und so spielen zu lassen. Alles super. Aber bei Steam hast du das halt mehr oder weniger eingebaut, ne? Dass du einfach auf diese Sachen zugreifen kannst. Und die paar Sachen, auf die du nicht zugreifen kannst, wie gerade schon äh, erwähnt. Ja. Da gibt's halt auch viele Emulationsmöglichkeiten. Mittel und Wege, sag ich
0: mal. Genau. Das, das ist eben das Schöne. Also es gibt die zusätzlichen Möglichkeiten, aber manche sind ja so, die wollen, okay, das Spiel läuft oder also läuft nicht. Ne, so, hm. Und wollen gar nicht rumfrickeln, aber Du hast halt die Möglichkeit, äh, dir das anzuschauen und dann klappt oder klappt nicht. Aber es gibt okay. einfach die Möglichkeit, man kann auch ältere Sachen noch irgendwie draufpacken, gucken, wie läuft es, läuft es nicht. Aber wenn man es nicht möchte, kann man auch sagen, nee, ich bin zufrieden mit meinen Steam-Sachen. Ich weiß, die mhm. Spiele laufen gut, die geht so und die laufen halt noch nicht. Aber es kommen immer auch mehr dazu. ne Aber ähm, dass man praktisch nicht zum Frickeln gezwungen wird, in Anführungszeichen, sondern auch sagen kann, nee, also mir reicht es für dich aus, ich habe hier sehr viele Steam-Spiele und äh, schaue und hoffe, dass dann, dann auch mehr auch lauffähig werden und genau, also dass man einfach die Wahl hat, das ist sehr schön an der ja. Plattform einfach. Ja,
1: ja und, und was du gerade halt auch gesagt hast, also man ist eigentlich nicht, auch wenn wir natürlich jetzt, und, und ich sag mal so, wir sind da ja noch harmlos, also ja. man kann da ja, weiß ich nicht, was alles mit anstellen, aber äh, wenn man jetzt, wie du auch vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt hat, mhm. gar keinen Bock darauf hat, mit dem Ding rumzufrickeln, dann kann man das auch wirklich mehr oder weniger wie so eine Handheld-Konsole einfach genau. benutzen. Einfach die Standardeinstellungen, die einem vorgegeben werden, halt äh, verwenden und die Welt ist in Ordnung. Und man kann viele coole Spiele spielen. Man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man sich zum Beispiel Spiele sucht, hat man halt dann auch beispielsweise die Möglichkeit, einfach einzustellen, ey, zeig mir nur Spiele an, die Steam Deck verifiziert sind. Genau, Wo das man ist einfach sagt, ey, ich Ding. möchte ja, nur die Spiele sehen, mit denen ich wirklich gar keine Probleme haben werde. Und ich sag mal so, Probleme ist auch wirklich ganz klein geschrieben. Also ich habe letztens äh, beispielsweise ein Spiel gehabt, ich glaube, das war Pumpkin Jack. Da war es halt so, da, das hat auch nur hier dieses gelbe Ausrufezeichen und zu hm. diesem gelben Ausrufezeichen, also glaube ich zumindest, dass es das war, ähm, gehört halt, das Spiel unterstützt zwar die native Auflösung vom Steam Deck, hat die aber am Anfang nicht ausgewählt. Und das kann okay. halt schon so ein Problem ja. sein, dass man dann halt wirklich das, einmal das ne, ins, <lacht> ins Menü reingehen ja. muss und halt die Auflösung anpasst. Ne? Ach, stimmt,
0: du hast, hast du nicht im Podcast bei dir gesprochen darüber, über das Spiel? Oder genau, nee, genau. Genau, das hatte ich. Ja.
1: Genau, ne, genau bei den bei den Halloween ja. Äh, ja, Spielen <lacht> ne, richtig und ja. ja aber das sind dann halt zum Beispiel halt so Sachen wo ich sage ey ja komm also Na, das ja, ist ja jetzt ja. wirklich gar keine gar keine Hürde ähm, oder auch was ja bei diesen was ja bei diesen Warnungen auch immer äh, gerne äh, kommt ist ähm, irgendwie die angezeigten hm. Glyphen können ja. von den Controller glyphen <lacht> abweichen oder irgendwie so ah,
0: schnell wieder ausmachen
1: so, ja, ja, was, <lacht> Glyphen? Wie soll ich denn jetzt Glyphen da drauf? Glüfen. Halt,
0: genau, ne? ja, ja. die
1: meinen halt einfach nur diese komischen äh, ne, an, Anzeigen, wenn dann halt irgendeine, irgendeine Tastenbelegung kommt. Und das Lustige ist aber noch, bei den meisten Spielen stimmt das noch nicht mal. Also aus mhm. meiner Erfahrung. Also wenn da diese Warnung
0: drin steht, Das ist wahrscheinlich so eine ja. Standardwarnung, die sie einfach immer hinschreiben, weil es 50-50 ja. ist, ob stimmt, oder weiß ich nicht. <lacht> das, das ist so ähnlich, das ist so ähnlich wie mit dieser Auflösung. Es
1: kann dir beispielsweise passieren, du startest das Spiel, das Spiel, ne, du bist quasi im, im Menübildschirm und du siehst dann Mauszeiger. So. Sobald du aber dann zum Beispiel irgendwie auf dem Digipad oder mit einem Stick oder so bewegst, verschwindet halt der Mauszeiger, weil das Spiel dann automatisch erkennt, ah, du benutzt einen Controller, also gehe ich jetzt in den Controller-Modus. Ne? Und äh, klar, Ne, da kann es natürlich sein, dass das vielleicht manchmal Leute irritiert. Oder, was ich auch schon hatte, sagen wir mal, du hast vielleicht so ein kleines Staubkörnchen auf dem Display, wischst das weg und das Steam Deck hat ja auch ein Touch-Display, ja, genau. sagt dann, ja, das ah, stimmt. okay, du möchtest die touch -Steuerung <lacht> einsetzen und auf einmal hast du überall statt statt Controller-Tasten äh, werden ja auf einmal überall die Buchstaben von der Tastatur angezeigt. So, oder nur, was? Aber auch da, wie gesagt, ist meistens die Problemlösung einmal kurz den Stick bewegen, damit das Ding wieder erkennt, ah, du steuerst jetzt wieder mit dem Controller. Ja, ja.
0: ja, ja was, was auch ein Mini-Kritikpunkt ist, also ich mal, hm? was ich ein bisschen frickelig auch finde, ist zum Beispiel das mit dieser Tastatur. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal, oh ja. wenn man so ein, Sp <lacht> ein Spiel startet und zum Beispiel ähm, mein Name jetzt äh, bei Need for Speed ist Steam-User. Ich ja. wusste gar okay. nicht, dass ich den irgendwie ändern muss oder kann. <lacht> äh, da, mich triggert es dann manchmal, wenn ich da drauf gucke, alter Schwede, ja, hier hat die Medaille geholt, Steam-User. Ja. Ah. Ja. Juhu, einer von vielen Steam-Usern hat ja. eine Medaille geholt, so nach dem Motto. Ah. Ja, da denke ich mir, nein. Nee, aber ja. m, da musst du ja irgendwie, was es ist es? Ich glaube, X drücken und diesen Steam-Button, wenn ich jetzt richtig genau. liege. Genau. Also manchmal geht es nicht, dass ich dann diese wie heißt denn die Tasse, also einfach den, das steht ja irgendwie neuer Nutzer oder sowas, und dass ich es praktisch ganz rauslösche und dann meine Sache hinschreibe. In ja. einigen Fällen geht das nicht. Dann heißt es einfach New User. Und gut ist, ja, ich will das Spiel spielen. Es nervt mich dann immer, wenn ich es sehe, aber mm, <lacht> es ist halt, da muss ich mal sagen, das ist bei der Switch nicht der Fall. Da klappt es wunderbar, mit dir drückst du zurück, neuer Name rein, ja. und gut ist. Aber gut, ich würde sagen, das sind jetzt noch so die Kinderkrankheiten, ähm, aber äh, fiel mir jetzt irgendwie doch ein. Ja. Ja, also, also was glaube ich ganz cool wäre und
1: da, da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, da möchte ich mich jetzt noch nicht mal für verbürgen, dass mhm. es nicht diese Funktion vielleicht sogar irgendwo gibt, dass ich sie noch nicht gefunden habe. Was ich cool fände an der Stelle wäre, wenn man zum Beispiel auch einstellen könnte, dass die äh, Tastatur, ähm, mhm. ne, kann man ja mit so einem Schieberegler von 0 bis 100 Prozent machen, dass die ein bisschen durchsichtig wird. Weil du hast es ja auch gerne mal, gerade bei so Momenten, wo du dann irgendeinen Text eingeben musst, dass dann irgendwelche Bildschirmelemente versteckt werden. Ne? So, und du dann irgendwie gar nicht weißt, ja was geht denn was geht denn das jetzt stimmt. ab. Und äh, <lacht> ja, wenn du halt die Bildschirmtastatur einblendest, also ich würde jetzt mal spontan test, äh, tippen, so die, ja, der, der halbe Bildschirm ist ja, dann Tastatur. Doch. Ja, das ja, stimmt. Und, äh, ich, und ich muss halt auch sagen, also ich benutze die Tastatur, also Fast immer tatsächlich dann mit Touchscreen. Also, ja. ne, dass ich dann wirklich selber da drauf rumtippe. Ähm, also mit den Trackpads das zu genau, machen, finde ich die absolute Seuche, das geht okay. gar nicht. Ne? Und stimmt, ja, ja, so mit dem Steuerkreuz manchmal dann auch noch, dass ich dann sage, ja komm, dann, dann gehe ich da mit dem Steuerkreuz eben durch. Aber die Trackpads... Ähm, ja, da, die haben ja irgendwie, das ist wohl glaube ich bei dem Steam Controller, habe ich gehört, also ich habe ihn selber nie benutzt, aber beim Steam Controller hatten sie das wohl schon so eingeführt, äh, dass du quasi bei dem rechten Trackpad die rechte Hälfte des, äh, der Tastatur benutzen kannst und mit dem linken Trackpad die linke. Und das finde ich halt total Kontraintuitiv, also ich hätte es viel lieber, dass ich einfach mit dem rechten Trackpad über die ganze Tastatur kann und im schlimmsten Fall macht man das hm. halt so, wie man das früher am PC gemacht hat, dass wenn du quasi an der Mitte angekommen bist, dass du dann halt den Daumen wieder nach rechts machst und dann nochmal nach links weiter Genau. Na, so, ja. dann kannst du auch über die ganze Tastatur, aber nee, das wollen sie nicht, wenn du das mit den Trackpads machst. Und ich muss sagen, die Trackpads, also die sind gut, die funktionieren super, aber... Die Trackpads sind das Steuerungselement, was ich bis jetzt echt schon am häufigsten komplett deaktiviert habe. Hm. Weil meistens ist es ja so, dass das Trackpad und der rechte Analogstick quasi dieselbe Funktion übernehmen. Und ich hab's, äh, ja, komm, ich sag mal, Jetzt habe ich schon so oft erwähnt, jetzt kann ich auch nochmal Dorfromantik ins Spiel <lacht> bringen. <lacht> ähm, nee, bei Dorfromantik war es beispielsweise so, wenn ich, wenn ich so kurz drüber nachdenke, was mache ich denn jetzt? Und mein rechter Daumen dann quasi so in die Ruheposition geht, dann geht der so ein bisschen nach unten, so unter den rechten Analogstick. Und so am Anfang habe ich gedacht, was geht denn jetzt ab? Weil auch mal bei der Bildschirm weiß ich nicht, wohin gedüst ist, bis ich dann gecheckt habe, ach so, ich bin gerade an das Trackpad gekommen. Ja. Und das war dann halt wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, weißt du was, für das Spiel mhm. brauche ich das Trackpad überhaupt nicht und dann habe ich das halt komplett deaktiviert. Ja, Damit hat alles für mich super funktioniert, ne, aber äh, das war halt auch so ein Ding und das habe ich schon häufiger jetzt mal bei Spielen gehabt, ne? aber wie gesagt, finde ich auch nicht schlimm, weil ne, das, dafür kann man den ganzen Kram ja optional abschalten, ne, also da ja, das hat dann ja kein Nachteil.
0: Man kann sich das praktisch so machen, wie es für einen am besten funktioniert, pro Spiel. Das ist eben das Gute. Es genau. ist dann nicht irgendwie genau. eine generelle Einstellung, sondern einfach jedes Spiel hat ja auch bestimmte Steuerungsanforderungen und die kann man dann so legen, wie es für einen persönlich am besten läuft. Das ist wirklich super. Richtig,
1: ja. richtig. Und es gibt ja auch von, von Spielen, wobei ich ehrlich gesagt das bisher ich glaube, bis auf ein Spiel habe ich das noch nie genutzt, äh, gibt es ja auch von der Community. Also man kann ja auch seine, ja, genau. seine Controller-Belegung oder Tastenbelegung, ja. kann man ja auch hochladen, dass andere Leute die halt dann auch nutzen können. Und äh, wie gesagt, ich glaube, bei einem Spiel habe ich da tatsächlich mal Gebrauch von gemacht, aber äh, in der Regel... Entweder greift, äh, nutze ich wirklich das Ding, was standardmäßig schon da quasi äh, ausgewählt ist, ja. oder ich passe das halt mit, mit diversen Tasten so ein bisschen äh, an, an meinen Spielstil an. Also ich glaube, das Spiel, wo ich am meisten bisher äh, angepasst habe, war bei No Man's Sky. Mhm. Also weil man schon sagen muss, also so insgesamt finde ich den finde ich die Belegung schon super, aber ich muss sagen, gerade so diese diese ähm, wie heißen sie R1 und L1 oder mhm. das was jetzt bei der Xbox äh, der rechte und der linke Bumper wären? Die finde ich so ein bisschen hakelig manchmal zu erreichen und äh, die Funktionen die da drauf liegen, die lege ich dann gerne auf diese auf diese Tasten auf dem Rücken vom Ach so Steam. ja genau ja, also, äh, aber daran erkenne ich ja dann auch immer, wie, wie konzentriert ich noch spiele oder nicht. Also, wenn ich ein bisschen müde werde und dadurch unkonzentriert, dann passiert es mir häufiger mal, dass ich zum Beispiel rechts den Trigger betätigen will und stattdessen dann die Taste auf dem Rücken betätige. Das ist dann immer so ein, <lacht> so ein untrügliches Zeichen. Ja. Hm, vielleicht <lacht> sollte es einfach mal ein Päuschen machen.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, ja, ich dachte auch irgendwie, kaufe ich mir das Steam Deck oder nicht? Und dann dachte mir, ich neuer Rechner brauche ich nicht. Ähm, mhm. Xbox ist doch noch ein bisschen weiter weggerückt und da ist das eine gute, also blöd, Aber dann dachte ich mir, ich nehme das Steam Deck. Ich habe da schon eine Bibliothek aufgebaut praktisch. Mhm. Ich werde da mal in Spiele reinschauen, wo ich sonst doch nicht so Lust hatte oder wie auch immer. Und ja, so selber am Rechner zog ich eher nicht so viel mehr. Deshalb äh, war das, also für mich ein guter Schritt, aber das muss ja jeder für sich selbst schauen, weil es ist ja mhm. schon nicht so günstig, kann man ja vielleicht auch mal sagen. Also es kostet schon einiges, aber wenn man schon eine größere Steam-Bibliothek hat, dann relativiert sich der Preis etwas, um es mal so zu sagen. Ne? Ja, also, ja, also ja, das, das, ist,
1: das, das ja. auf jeden Fall. Ne? Also bei mir, bei mir war es halt so, ich fand es ursprünglich, ja, ich, ich habe halt äh, mitbekommen, da soll demnächst sowas kommen, fand mhm. ich auch grundsätzlich interessant, aber ich habe nicht für zwei Sekunden äh, darüber nachgedacht, mir das zu holen und ich weiß gar nicht, was dann so den Sinneswandel ergeben hat, mhm. auf jeden Fall dann irgendwann so, ähm, ich habe glaube ich mal geguckt, ich glaube bei mir war es im April oder so, äh, habe ich dann halt so, ach ja, komm, weißt du was? registrierst du dich einfach mal für das Dingen das war zu dem Zeitpunkt war ja sowieso irgendwie ach also also allerfrühestens im Oktober wirst du das Ja in den nicht gedacht. Ne? Ja, ach komm, <lacht> hier passt schön mit Weihnachtsgeld und so, alles super. Ja, und dann habe ich ja auf einmal so ich glaube Anfang September habe ich ja dann auf einmal die die Meldung gekriegt, hey, mhm. äh, ja, dein Steam Deck ist jetzt verfügbar und entweder du entscheidest dich jetzt bis ich glaube zum 11. war's, äh, entscheidest du dich jetzt dafür das zu nehmen. Oder du lässt es halt bleiben so. Und hm. dann habe ich halt auch so, ja hm, eigentlich nicht der Zeitpunkt, den ich mir so ausgerechnet hatte, aber ach komm, scheiß was drauf. Ey, jetzt, jetzt nimmst du es mit und äh, ja, und du hast dann es ja auch äh, sehr, sehr kurz danach bekommen. Ich genau. glaub, du hattest ja. ja irgendwie ein bisschen später bestellt, aber das war ja schon so die Zeit, wo die mit der Produktion auf einmal so richtig ins Rollen gekommen ja, sind. Ja, da gab es immer die schönen äh,
0: News, ja, wir haben wieder genau. eine neue Fabrik oder wie auch immer schneller höher weiter. Richtig. Ja.
1: Richtig, ne? Und ja, und aktuell ist es ja mittlerweile so. Ja. Also, du hast ja mittlerweile quasi keine Wartezeit mehr. Also, ich glaube, genau. die Wartezeit im Moment sind ja zwei Wochen. Also, das du kannst es halt ist, direkt ja. bestellen. Ja. Du musst dich nicht mehr wie bei uns, ne? Weil, muss man vielleicht noch den Leuten dazu sagen, die es nicht mitbekommen haben. Also, es war halt vorher so, man konnte es nicht direkt vorbestellen, sondern man hat halt für vier Euro, hat man ja. halt sich für eins der Modelle registriert. Da musste man sich auch schon festlegen, dass man sagt, hey, für das Modell möchte ich mich registrieren. Und dann wurden die zumindest angeblich, ne, ich weiß es natürlich jetzt nicht, aber dann wurden die auch wohl wirklich von Valve ganz stur
0: in der Reihenfolge, in der man sich registriert Produziert, hat. Genau. Ich vermisse äh, noch, äh, wo, die... wo steht mein Name hier irgendwo? <lacht> Muss genau. Ja, ja.
1: ja. <lacht> ne, so. Und, äh, ja, und äh, dementsprechend, ne, hatte man halt einfach eine gewisse Wartezeit. Und man hat halt genau. am Anfang dann eine Meldung gekriegt, hey, dein Gerät wird in dem und dem Quartal dann verfügbar sein. Also, ja. äh, früher
0: nicht. Genau. Das und, ist Trabi, so äh, so war das bestimmt, wenn man sich ein Trabi <lacht> gestellt hat, also natürlich jetzt schneller, äh, aber genau. äh, grob, ne? Ja, ja aber, <lacht> könnte gut ja. so sein, ja. Ganz ganz ehrlich, nimm, nimm nur,
1: nimm nur, ne, nimm nur heute auch selbst noch eine Autobestellung. Wenn du dir wirklich ein, nicht ein Auto irgendwo beim Autohändler mitnimmst, sondern wirklich sagst, ey, ich möchte eins, was individuell zusammengestellt ist, dann hast du ja im Zweifelsfall auch ein halbes Jahr Wartezeit. Also, ja, von daher ist das, ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, gar nicht so, so, äh, abwegig, der Vergleich. Ja, und, mittlerweile, wie gesagt, äh, ne, und dann hat man halt irgendwann, so wie wir auch, hat man dann irgendwann die E-Mail gekriegt, wo gesagt wurde ah, hier, Überraschung, jetzt äh, steht dein Gerät zur Verfügung. Und entweder du nimmst das halt oder du nimmst es nicht und dann kriegst halt irgendwer anderes. Dann kriegt halt der Nächste, der jetzt in der Reihe gestanden hätte. Und äh, ja, und mittlerweile ist es halt wirklich so, du bestellst es halt und ja, du hast halt ein bis zwei Wochen Lieferzeit, aber du hast keine Wartezeit mehr in dem Sinne, wie es vorher noch der Fall war. Und äh, ja, und man muss natürlich schon, weil du sagst, der Preis ist nicht niedrig. Ich glaube, das Ding ist trotzdem sehr preiswert. Also das glaube ich schon, aber man muss halt trotzdem natürlich entscheiden, äh, ob einem selber der genau. Preis das halt auch wert ist, was man da geliefert kriegt. Und ich würde ja. halt persönlich sagen, je mehr Bock du vielleicht selber auch auf so ein bisschen System rumgefrickelt mhm. hast, genau. desto eher ist das für dich geeignet. Also ne, wir haben ja schon gesagt, auch die Person, die da gar nicht frickelt, kann da ihren Spaß mithaben, aber die muss sich halt schon der Tatsache bewusst sein, ey, das ist jetzt nicht eine ne stärkere Switch, sondern das nee, ist schon eine nee, nee. andere Art von Gerät. Ja, also ich habe auf YouTube auch zum Beispiel ein Video gesehen, was halt so bisschen Clickbait äh, Titel ja, hatte so ja. nach dem Motto, ne, deswegen <lacht> solltet ihr deswegen bin ich maßlos vom Steam Deck enttäuscht mhm. und äh, deswegen solltet ihr das auf keinen verkaufen. Ja, und letztendlich der Inhalt von diesem Video war, dass der Typ, der sich halt das Steam Deck gekauft hat, äh, dass der wohl vorhatte demnächst irgendwie für ein halbes Jahr nach Thailand äh, zu äh, auszureisen, äh, sein einziges Gepäck sollte ein Rucksack sein. Und das Steam Deck ist halt nicht klein, speziell wenn man das in seiner Tasche hat, ist es noch weniger nicht klein. Mhm. Äh, ne? so. Und äh, ja, und letztendlich kam aber im Laufe seines Videos raus, dass er eigentlich sowieso kaum zockt. Wenn, dann zockt er eigentlich nur irgendwelche Nintendo-Spiele mhm. auf der Switch. Und, ja, äh, ja. und er wüsste sowieso nicht, ob er überhaupt äh, eine Konsole mit nach Thailand nimmt.
0: Okay, ja, gut. So, wo ich mir so gesagt <lacht> habe,
1: okay, also ja. eigentlich hast du jetzt dein ganzes Video nur dafür gebraucht, um uns mitzuteilen, dass du eigentlich überhaupt nicht die Zielgruppe vom Steam Deck bist genau. und dich vorher einfach nur nicht informiert hast.
0: Richtig. Oh. Nee, ja. und, aber oh. das, äh, du sprichst es an, das war so ein Punkt, wo ich äh, im Vorfeld nicht wusste, wie ist denn das, wenn man es dann mal in der Hand hat, äh, und zwar mhm. dieses Gewicht. Weil es ja. ist ja schon recht schwer, aber irgendwie, ähm, ich finde... Ja, es passt jetzt, es fällt nicht so ins Gewicht, weil wenn man es in der Hand hat, es ist einfach sehr ergonomisch gemacht, ja, es jo. liegt gut in der Hand und wenn das nicht der Fall wäre, wäre es, glaube ich, viel schlimmer und ein viel negativer Punkt einfach, aber so finde ich das gar nicht schlimm, also in den ersten Momenten denke ich schon, ja, es ist schon recht schwer, aber irgendwie, es liegt so gut in der Hand und man gewöhnt sich dann auch dran, dass das für mich, praktisch dann nicht mehr so ein Problem ist, aber da, da ist jeder ja auch verschieden, ne? das ist vielleicht so eine Sache, es ist einfach, ja, also für mich persönlich ist es kein Problem, das kann ich nur dazu sagen, ja. Ja,
1: ja also es ist halt so, ne? also die, die ja. glaube ich, ich sage mal, ich glaube irgendwie 50, also äh, ne, äh, im, im Vergleich zu, zur Switch, wiegt sie quasi 50% Prozent mehr,
0: ja, ja. Ne?
1: also ja, oder beziehungsweise die Switch wiegt halt nur zwei Drittel von dem, was das Steam Deck wiegt, je nachdem aus welcher Richtung man da jetzt den Vergleich anstellen möchte. Und äh, ja, aber wie du sagst, man, man merkt das Gewicht. Also klar, man merkt das Gewicht ist, ja, schon, wenn da. man sie in die Hand ja. nimmt und sagt, oh, ist aber schon, ne, und so. Aber es, ich sag mal, das ist so ein Gewicht, das fühlt sich wertig an, aber ja. wie du schon auch gesagt hast, es belastet einen jetzt nicht so. Und wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, ne, bei der Switch, da werden irgendwie, also auch aus meiner Sicht halt, die Handgelenke, obwohl die viel leichter ist, viel mehr belastet als bei diesem eigentlich schwereren Gerät, genau. äh, wo man eher davon ausgehen würde, oh, da könnte es jetzt mal zu den und den Problemen kommen. <lacht> ja, und da ja. habe ich wirklich auch noch gar nichts, noch gar nichts erlebt. Also auch ich habe auch noch kein einziges Spiel jetzt irgendwie mhm. aufgehört, weil ich gesagt habe, oh, nee, jetzt nee. werden aber die Handgelenke ja. mal müde oder irgendwie sowas. Und äh, ja das das ist halt schon aber es ist halt schon ein mächtiges Ding Genau, es also ist das, schon das muss wirklich schon
0: wissen vor dem Kauf ja ja, äh, ne, ja. Und, und
1: das ist das. Und ich muss sagen, äh, und es ist halt auch, ich glaube, bei der PS Vita, die habe ich damals auch mhm. gehabt, ähm, da gab es ja, da gab es ja so ein, so aus so Schaumstoff, äh, ja. gab es da, gab es so, äh, so, so eine kleine Hülle, die ich auch immer noch habe, also genauso wie auch die Vita. Und äh, das war, glaube ich, außer dem Steam Deck die einzige Handheld-Konsole, die bei mir auch regelmäßig in einer Hülle verschwunden ist. Mhm. Ne, beim Steam Deck ist es wirklich reine, reine Neuer, dass ich mir denke, oh nee, du möchtest einfach nicht riskieren, dass das Ding mal irgendwo runterknallt oder da irgendwas drauf fällt oder sonst was. Und deswegen, ich mach's mal lustigerweise, weil ich halt festgestellt habe, dass das reicht, ich pack die dann immer in die Tasche rein mhm. und mach die, die dann an den Seiten nur so zu, dass die quasi einfach nur links und rechts die Seite ist zu, aber okay. nach vorne ist es eigentlich komplett offen was halt egal ist, weil da meine, fällt halt nichts raus. Ne? Und äh, ja, und so spart man sich das dann halt immer einfach einmal komplett dann rum äh, zu, zu schließen quasi. Ne? Und äh, ja, aber da ist muss man sich schon schon bewusst sein. Und äh, du sprichst dann gerade was Gutes mhm. an, weil aktuell ist die äh, Konsole, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Und ich sage schon wieder Konsole. Äh, aktuell ist das Steam Deck ja äh, nur au, äh, nur halt bei Steam erhältlich, also genau, ne, man muss stimmt. es ja. wirklich über Steam kaufen, man muss, äh, ich glaube, der Account muss auch schon irgendwie mindestens so und so alt sein oder oh, irgendwie... Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Ja. ja, ja. Also es okay. gibt da,
1: es gibt da irgendwie so, so. Äh, ja, das haben sie halt einfach ja. gemacht, damit halt nicht irgendwelche, irgendwelche ja, ja. Scalper halt irgendwelche ja. Accounts aus dem Boden stampfen. Wurde hat gesagt, so dein Account muss irgendwie, was weiß ich, in dem und dem äh, so muss schon so und so lange existieren mhm. und dem und dem Zeitraum irgendwie so und so aktiv gewesen sein. Also das ja. sind jetzt auch keine, keine übermenschlichen Hürden, weil nee. wie gesagt, ich habe Steam vorher auch nicht großartig genutzt und ich bin trotzdem in Frage gekommen. Aber es sind halt einfach so Hürden wo sie halt sagen, ey, wir können halbwegs äh, äh, eingrenzen, dass es auch hm. tatsächlich nur echte Menschen äh, sich registrieren und nicht irgendwelche Bots. Und ähm, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch, du hattest das Ding ja vorher nicht in der Hand und wusstest nee, ja genau. nicht. Das wäre natürlich jetzt noch ein großer, großer Punkt, der natürlich die die Akzeptanz vom Steam Deck auch noch mal äh, immens erhöhen würde, wenn du die Dinge halt in irgendwelchen Läden Elektronik oder so tatsächlich Fach mal war, genau. in die Hand nehmen ja, kannst. Ja.
0: Ne? Nee, das ist äh, ist ja auch sehr haptisch, äh, liegt sehr gut in der Hand und ich glaube, das hm. würde auch, weil man es nicht erwartet, also ich hatte wirklich, ich war, wusste nicht, was ich erwartet hatte, aber das ist wirklich hm? so ergonomisch, <lacht> weil ich kenne ja die Switch und ich dachte mir, ist das dann so bloß größer und schwer ja. und passt es wirklich zu mir, aber wenn man es dann in der Hand hat, es ist wirklich... Man will losspielen und äh, du hast es schon gesagt, ich brauche da jetzt nicht irgendwelche Unterbrechungen. Das ist bei der Switch halt einfach, bei mir persönlich, mhm. der Fall nach einer halben oder dreiviertel Stunde, irgendwann ja. denke ich mir, oh nee, ich würde ja gerne spielen, aber die Konsole ist nicht so gemacht, dass sie mich das lässt. Also, mhm. ich, warum soll ich jetzt mit Schmerzen da weiter? Das macht keinen Spaß. Auch wenn Richtig. die Spiele halt, die spielen möchte, vielleicht teilweise auf der Switch eher sind und dann nicht auf dem Steam Mac, aber irgendwie denkt man dann, nee, ich, ich es muss mir auch Spaß machen, einfach bei der Bedienbarkeit, das ist einfach mhm. äh, der Punkt an der Konsole, der muss gegeben sein, das ist einfach ja. so, ja und ähm, du sprichst es an, also ich finde, es ist wahrscheinlich noch recht nischig äh, als äh, Handheld, so und das würde das ein bisschen aufbrechen, wenn man wirklich das irgendwo hat und dann mal in die Hand nimmt und mal guckt, na, was ist da drauf spielbar oder ähm, ist es was für einen persönlich, weil so ist es halt, ja, aber ich weiß halt nicht, ähm, wieso die Produktion da ist. Vielleicht ist es auch so, dass die das gar nicht so, weiß ich nicht, so eine große Produktion so ins Blaue eher gewährleisten könnten. Da bin ich mir jetzt unsicher. Ne? Das ist mhm. vielleicht Firmenpolitik-mäßig, weil Valve, äh, ja. Aber du hast recht, natürlich, wenn das jetzt irgendwo ist im Elektronikgeschäft neben anderen Konsolen, mhm. dann würde man vielleicht auch noch viel mehr Leute erreichen, die sonst denken, ja okay, ich habe jetzt schon eine Switch oder brauche ich das unbedingt, ist das was für mich? Aber so würde man sich vielleicht eher mit dem Gedanken, dass man es vielleicht mal irgendwann kauft, beschäftigen und das ist jetzt bei vielen, denke ich, eher weniger vielleicht der Fall, mhm. eher so nischig, äh, aber positiv nischig, denn man kann ja viel mitmachen. Ne? Also, <lacht> absolut,
1: absolut. Ja. Und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, wenn man jetzt so, so ein nicht so nischiges Publikum erreichen würde, dann hätte man wahrscheinlich auch mehr Leute, die unzufrieden sind, weil, ja, die würden es dann vielleicht in so einem Laden in die Hand nehmen, aber die wären sich vielleicht nicht ganz so dessen, äh, bewusst, was für ein Stück Technik sie sich denn da jetzt nach Hause holen und ne, dann hätte man vielleicht zum einen eine höhere Unzufriedenheit und zum anderen, wir haben es ja gerade schon erwähnt, es ist ja erst seit relativ kurzer Zeit, dass du quasi keine Wartezeit mehr hast. Genau. Und ja. selbst da, als das äh, bekannt gegeben wurde, wurde ja schon gesagt, ey Leute, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Es kann natürlich sein, wenn jetzt im Weihnachtsgeschäft oder so die Nachfrage total anzieht, dass wir dann halt doch wieder eine Wartezeit haben werden. Ne? Ja. Kann natürlich auch passieren. Und äh, ich sag mal, das ist ja bisher so der, der Vorteil gewesen, auch äh, finde ich vom Steam Deck, äh, bei einer PS5 oder ja. bei einer, ja, bei, also bei einer PS5 noch ja. schlimmer als bei der, bei der Xbox Series X. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt heute vornehme, ey, ich kaufe mir eine, ich weiß halt nicht, ob ich in einem halben Jahr eine habe, ob ich zwischendurch mal drüber äh, stolper oder nicht. Also zumindest nicht, wenn ich mich halt ne an marktüblichen mhm. äh, Preisen ja. oder an der UVP orientiere, äh, dann weiß ich das einfach nicht. Und beim Steam Deck, auch wenn du eine Wartezeit hattest, ja, aber du hast ja direkt, genau als du dich registriert hast, mhm. hast du ja direkt die Mitteilung bekommen, ey, spätestens dann kriegst du dein Ding. Genau, das heißt, das du ist, wusstest so eine ja,
0: Anbarkeit einfach. ja, ja,
1: ne, du ja. wusstest ja, was für eine Wartezeit du hast oder zumindest, was dich im schlimmsten Fall für eine Wartezeit erwartet. Genau. Und wenn man natürlich jetzt auf so eine richtige Massenproduktion gehen würde, dann könnte es natürlich sein, dass man in diese in diese äh, Falle läuft, in die jetzt Microsoft und auch Sony äh, ja ein bisschen unverschuldet gelaufen sind, dass sie einfach nicht so viele Geräte produzieren mhm. können, wie die Leute halt gerne kaufen würden. Ne? Ja. Und ja, dadurch hast du halt eine gewisse Unzufriedenheit und äh, ja und man muss halt sagen, Steam hat natürlich den immensen Vorteil ähm, oder beziehungsweise Valve hat mit äh, Steam den immensen Vorteil, so, genau. <lacht> ne, dass du ja, dass du ja ähm, ja, die haben halt ihre Plattform, wo ja. du die Spiele kaufst, wo du im Zweifelsfall schon ganz viele Spiele gekauft hast, die für dich nochmal, ne, so wie es ja bei dir tatsächlich mhm. auch war, die für dich nochmal ein zusätzliches Argument für dieses Gerät sind und vor allen Dingen macht Steam einfach ab dem ersten Spiel, was du für Steam Deck kaufst, macht Steam Gewinn an dir. Also, ja. ne, so. Das heißt, ne, die die brauchen sich gar keine Gedanken machen, wenn sie jetzt bei den Konsolen irgendwie ein bisschen was draufzahlen, weil die wissen schon, dass sie in sehr kurzer Zeit dann trotzdem Gewinn an dir machen werden. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Na, ne? ich sag mal, die, die, ist, ja, ist ja alles kein, kein Wohltätigkeitsverein, aber, äh, Ne, die die können da, glaube ich, schon, schon recht entspannt kalkulieren und äh, ich glaube, es sind ja mittlerweile, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo aktuell mhm. die Zahlen sind, ja. aber die letzte die Zahl, Zahl, die ich gehört <lacht> habe, war, dass sie irgendwie die 1 Million Geräte schon geknackt ja. haben, ne, was natürlich im Vergleich zu einer Playstation oder so nichts ist aber wie gesagt die Spie die haben ja auch einen ganz anderen die haben ja auch einen ganz anderen äh, Antrieb und genau. äh, ich habe in äh, von von einem amerikanischen äh, Kanal auf YouTube äh, die die haben äh, die bringen da auch immer ganz coole Videos und äh, die äh, das ist ähm, äh, bup, 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 äh, the nerd nest äh, okay. nennt sich das genau und äh, ja und der Bill der der das Ding halt macht der hat halt auch gesagt äh, das Steam Deck das ist halt eine Möglichkeit mit der Welf jetzt die Leute dazu bringen will, insgesamt mehr auf Linux zu gehen. Weißt du? Das ist, es geht gar nicht darum, oh, wir wollen jetzt unbedingt dieses Gerät verkaufen, sondern dieses Gerät ist quasi so, hey, je normaler das für dich wird, die Steam-Sachen dann äh, auf dem Steam-Deck zu spielen, desto mehr bist du halt dann auch bereit für Linux und für solche Klamotten. Und äh, aktuell ist es ja wirklich eigentlich noch so, äh, ja, PC-Gaming ist ja eigentlich synonym mit Games for Windows. Ja, also, das stimmt, ja. Äh, so und äh, ne und DirectX und was da nicht alles noch mit mit dazu kommt und äh, von daher bin ich sogar glaube ich sogar dass das Valve sogar bereit wäre ein bisschen äh, äh, Verluste tatsächlich mit dem Steam Deck zu machen äh, wenn das für eine höhere Akzeptanz für Linux und damit natürlich auch für eine höhere Verbreitung wieder von Steam sorgt mhm. äh, ne, haben die da ja überhaupt kein Problem mit und äh, ja und ich glaube dass ich auch so vom vom äh, ich sag mal so, von der PR-Seite her, von der von der Image-Seite her, Steam mit dem Steam-Deck auch einen richtigen Gefallen getan hat. Also ich glaube, dass Steam dadurch nochmal eine ganze Ecke positiver wahrgenommen wird als Plattform, als das vorher noch der Fall war.
0: Ja, also du hattest es vorhin auch erwähnt, die hatten ja schon andere Sachen probiert, die ich auch gekauft hatte und dann nur einmal ausprobiert hm. oder so. Äh, was <lacht> aber an mir lag, ich weiß nicht, aber vielleicht waren die auch nicht so ausgereift, äh, hier hm. wie hieß es Steam Controller und solche Sachen ja. einfach am, für den Fernseher. ich weiß nicht, ob du die auch da eine
1: Steam maschine oder?
0: Ach, wie hier, ich, das klingt alles auch so ähnlich, das ist mein Problem. Ja. Ne? Das heißt, also, <lacht> mh, äh, also ich hatte, ja hieß es, Steam Controller, wo du einfach das Ding an den Fernseher anschließt, wie so eine Box einfach wie jetzt so ein Firestick sozusagen, bloß hm. dann da Steam Spiele spielen konntest oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat genau, noch
1: mal irgendeinen speziellen Namen. Aber das kann auch ja. sein. Ja, aber
0: hm. ihr wisst, hoffentlich jetzt, was ich grob meine. <lacht> Und ähm, ich denke. Da werden die bestimmt auch daraus gelernt haben, okay, das ist schön und gut, aber es gibt halt Konsolen, die schließt einen Fernseher an und es klappt alles. Und ja. mh, Deshalb, äh, natürlich, äh, die Idee ist ja super, dass man auch Steam-Spiele auf dem Fernseher spielt, wobei man sie halt auch auf dem Rechner spielen kann. Und äh, die Leute, die Steam haben, haben zu 99% einen Rechner. Deshalb, mh. aber einfach die Idee, das mal zu versuchen, fand ich jetzt äh, nicht schlecht. Und da hat man bestimmt daraus gelernt, okay, nee, wir brauchen da irgendwie eine andere... Plattform, wo man praktisch vielleicht noch oder eine neue, einen neuen Weg einfach zu spielen. Und da mhm. hat man sich wahrscheinlich, würde ich ja mal sagen, daran auch gemacht, das Steam Deck sich auszudenken und vielleicht ist dann da auch noch mehr Liebe ins Detail, in Sachen Ergonomie geflossen. Da dachte man, nee, das soll jetzt für den User, die Userin so konzipiert sein, dass es da wirklich gut spielen kann, dass das alles hinhaut und vielleicht ist so dann auch die Idee dazu gekommen, weil ohne diesen Vorreiter, würde ich jetzt mal sagen, Weiß ich nicht, ob die auf diese Idee dann jetzt gekommen werden, einen Handheld zu produzieren, sozusagen. Mhm. Also ja, vielleicht und, so als und. Zwischenschritt. Ja, ja, das auf ja.
1: jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ne, bei den von mir auch gerade schon erwähnten Steam Machines, da, das war ja dieses Konzept, das war ja auch so ein bisschen abenteuerlich. Das war ja äh, so, dass Valve halt gesagt hat, ey, weißt du was, wenn du irgendeine Hardware herstellst, was weiß ich, du kannst dir die und die Lizenz bei uns holen und dann kannst du das Ding Steam Machine nennen. Aber dadurch war halt Steam Machine, ja, das hatte, hatte halt keine Aussagekraft, weil du wusstest halt nie, wenn es eine steam maschine ist, ja, was kann es denn? Weil äh, es ist halt ja. genauso wie ein PC. Es ist halt völlig individuell im Zweifelsfall und, äh, ja, wie gesagt, bei einem Steam-Deck, da weißt du es einfach. Da weißt du einfach auch von vornherein, ne, was für eine Leistung kann ich erwarten und so weiter und so fort und das ist auf jeden Fall eine ne, äh, wirklich, ne wirklich äh, schlaue Idee gewesen, dann halt zu sagen, ey, wir machen da ein Gerät und vor allen Dingen, das, woran ja viele solcher Geräte immer scheitern, ne? also gerade auch so irgendwelche exotischeren Handhelds, die mhm. jetzt nicht von Nintendo äh, gemacht wurden. Selbst Sony ist ja mit den Handhelds eigentlich immer auf die Schnauze geflogen, weil das natürlich immer Handhelds waren, für die Spiele programmiert werden mussten. Ne, wo ja. halt gesagt wurde, ja, hey, wenn jetzt ja. EA eben nicht hingeht <lacht> und Spiel XY auf deine genau. Konsole portiert, dann gibt es das Spiel auf der Konsole halt nicht. Ende ja. aus. Ja. ja, so. Und hier, äh, beim, beim Steam Deck, hast du halt den Vorteil, hey, da macht sich halt irgendwer dran, da irgendeine Proton-Version oder sonst was zu machen und dann ist das Ding auf deinem, auf deiner Plattform verfügbar. Und auf Steam kommen die Spiele so oder so. Also, ne, ich sag mal, es gibt ja nur ganz wenige Spiele, die nicht äh, tatsächlich auch auf Steam landen. Und von daher ist ja auch für das Steam Deck ein stetiger
0: Nachschub, ist ja einfach gewährleistet. Genau, da hat man nicht diese Limitierung, Richtig. die einfach Konsolen oder wie auch immer ab und an mit sich bringen und ja, das ist ja auch der Vorteil, würde ich sagen, es gibt ja jetzt auch andere Handheld-Sachen, die neu rauskommen und teurer oder mhm. billiger sind als das Steam Deck, aber da weiß ich halt nicht, wie ist da diese Softwareanbindung. anbindung also Richtig. beim Steam Deck weißt du halt einfach, das ist wirklich dafür gemacht und für andere viele Sachen noch mehr, worüber mhm. wir geredet haben, aber es ist einfach wirklich für die Plattform Steam geschaffen. Da haben sich Leute das überlegt, äh, wie die Spiele drauflaufen. Und das läuft dann alles. Ne? Und bei diesen anderen Plattformen, da bin ich mir dann halt unsicher, wie ist die äh, Da kann ja die Hardware gut sein und Grafik etc., aber ob das dann auch so gut klappt, äh, sich da ja einfach zurechtzufinden. Ne? Ich weiß es nicht. Das, das stimmt. Das das wird stimmt. vielleicht und, so, ja, ja die Sache sein.
1: Ja, und äh, ich sag mal, äh, was wir, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt haben, ist nicht nur die Spiele, aber auch das Steam Deck selber wie oft kriegt man da irgendwelche Updates? Also ne, man, man hat ja auch noch die, selber die Möglichkeit, also einmal das Steam 6 selber halt in einem stabilen Modus oder genau. halt in so einem Beta-Modus laufen zu lassen und ja quasi so den, den Steam-Store, sage ich mal, ja auch nochmal äh, losgelöst davon. Und selbst wenn man da wirklich nur alles, so wie ich das auch mache, ganz stabil laufen lässt, ohne irgendwelche, ohne halt auf diese Beta-Ebene zu gehen, ähm, dann kriegst du so häufig wirklich irgendwelche neuen Funktionen oder äh, Funktionen werden überarbeitet oder Sachen werden irgendwie korrigiert und so. Und äh, das wäre halt auch was bei so alternativen Herstellern, wo ich mir halt gar nicht sicher sein könnte, dass das so supported wird.
0: Ja, gibt es die dann in zwei Jahren noch? Ne? Also so, äh, ja. ja, das stimmt. und äh, ja Das ist dann wie bei äh, einigen oder wahrscheinlich allen Handyherstellern, Herstellern, wo dann nach zwei Jahren oder weiß ich nicht wie lange, nach einem bestimmten knappen Zeitraum ja, hier keine Sicherheitsupdates mehr, kauft ihr halt ein neues Telefon, los. Richtig. Also das, Richtig. Das ist halt nicht die schönste Art, mit Kunden umzugehen, würde ich jetzt mal sagen. Und da Steam eben eine Geschichte ist, die jetzt hoffentlich nicht in den nächsten zehn Jahren pleite geht, äh, das äh, kann man schon sagen, dass es eher auch auf langfristige Updates ausgelegt ist einfach. Also Das ist das, ist das Schöne auch dran. Und ja, das ist kann man sich dann überlegen, ne, ob man sich das zulegt. Das spielt dann vielleicht in den Preis noch mit rein, dass da einfach eine bestimmte Regelmäßigkeit gegeben ist, dass man jetzt nicht in einem Jahr sagt, nee, hier, wir hören mit allen Sachen auf, sondern Steam Deck Nummer zwei ist ja schon irgendwie ein Gespräch gewesen, hatte ich mal gelesen. Genau. Aber ich wollte trotzdem es diese Version kaufen, weil ich nicht ich wusste, wird das überhaupt was? <lacht> ja,
1: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und äh,
1: ich muss sagen, wir hatten ja gerade schon äh, drüber gesprochen, dass das Steam Deck an sich ja ziemlich nischig ist und äh, zwar, ne, also Valve ist, glaube ich, mit dieser ein Millionen äh, Geräte, die da verkauft wurden, mega zufrieden, ja. aber ne, es ist halt trotzdem relativ bescheiden von den Zahlen her. Aber ich muss sagen, ich stelle auch immer wieder fest, also auch wenn man was, also, ich gucke zum Beispiel relativ häufig auf Videos so von Rocket Beans oder so. Hm. Geht Und mir eh nicht. man stellt halt fest, immer häufiger ist das Steam Deck auch am Rande Thema. Und ja. wo früher jedes Mal, wenn Indie Game erwähnt wurde, immer die Frage war, kommt das auch für Steam, äh, kommt das auch Switch. für die Switch? Ja. Das, das wurde, also so in genau. meiner Wahrnehmung, äh, wurde das so ein bisschen durch das Steam Deck erwäh äh, ersetzt, dass dann mhm. irgendwie immer kam, ja, läuft das denn auch noch auf dem Steam Deck? So, boop. Ne? Und man muss sagen, auf dem Steam Deck ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da läuft, halt wesentlich höher, auf jeden als ja. äh, dass es äh, schon genau. eine Version für die Switch gibt. Und selbst bei der Switch ist es ja schon so, dass die allermeisten Indie-Spiele ja auch irgendwann früher oder später auf die Switch kommen. Ne? Also Und äh, das, das ist schon Schon, das ist schon nach wie vor so und ja, ich finde das schon, ich finde das schon echt spannend. Das liegt, aber muss man ja auch der Fairness halber sagen, natürlich auch ein bisschen daran, in was für einer Bubble bewegt man sich so. Ja, also ja,
0: natürlich. das Es
1: wird es wird ja. auch äh, wahrscheinlich, <lacht> ich sag mal, wenn ich jetzt nur von dem Haus ausgehe, in dem ich lebe, meine beiden Nachbarn, ja, der, der direkt drunter wohnt, der hat vielleicht von einem Steam Deck schon mal was gehört, die da drunter, die werden nicht mal wissen, dass es ein Steam Deck gibt. Wenn ich denen das erklären <lacht> würde, würden die wahrscheinlich fragen, ach, ist das sowas ähnliches wie ein Gameboy? Weil ich glaube, ja. da sind die technisch <lacht> ausgestiegen äh, zu der Zeit. ja Und äh, ja, Deswegen, also das das ist halt schon, äh, schon äh, Nische und alles, mhm. aber das ist halt auch Nische für eine, äh, wie man ja glaube ich auch bei uns ja. beiden im Gespräch jetzt rausgehört hat, für eine sehr leidenschaftliche Nische, ne, die sich da ja auch sehr gerne mit beschäftigt und die es ja auch gerne kundtut, dass sie sich damit beschäftigt, genau. ne, also ich habe ja auf auf Twitter, äh, habe ich ja dann auch, das war einfach so, so ein kleiner Gedankenfurz hm. von mir, weil ich bin halt irgendwann auf dieses auf dieses äh, schlimme Wortspiel, ne, so angelehnt an Tischlein deck dich, <lacht> ja. ne, Steamlein deck dich gekommen <lacht> genau. und ich habe halt überlegt, boah, was könntest du daraus machen, machst du daraus irgendwie einen eigenen Podcast oder so, aber ja. Ich muss sagen, so meine Erfahrungen mit zwei Drittpodcasts, podcasts die waren jetzt nicht die besten, so dass ich den Gedanken schnell wieder verworfen habe und dann überlegt habe, ja komm, irgendwann machst du da was draus. Und dann habe ich halt mir halt irgendwann überlegt, ey, was, was dann benutze ich das einfach als Hashtag bei bei Twitter. Wenn ich irgendwas poste, was so Steam und Steam Deck äh, mäßig ist, ne, dann nehme ich halt da einfach diesen diesen äh, Hashtag mit dabei. Und äh, ja, bisher bevölkere ich den auch ganz alleine. Ich sag mal, hier an die ja. Zuhörenden auch <lacht> nochmal die äh, ganz offizielle Einladung. Ihr genau. könnt den auch gerne, gerne benutzen. Ich gucke da auch gerne immer mal rein und äh, würde mich da, da auch sicherlich tummeln in den Kommentaren und so aber ja und das sind halt einfach so, so Klamotten das ist halt von einer von einer äh, ja so so vom vom äh von der Verbundenheit her, gerade weil das so ein so ein nischiges Ding ist wahrscheinlich ja, einer von uns. Ja so, ja, so man fühlt sich dann auch stimmt. so ein bisschen so so man, man fühlt sich auch so ein bisschen in der Pflicht, so ein bisschen zu missionieren halt ja. dann so, auch zu sagen so ey guck mal, das Ding ist voll cool und so <lacht> und ähm, ich bemühe mich auch schon selber immer, wie du ja auch mehrfach in diesem Gespräch halt die Switch jetzt nicht irgendwie in Grund und Boden zu diskutieren. Ich, halt. ja ich hab sie ja selber. Ja auch. Das, ich denke ja, auch klar. nicht dran,
0: sie zu verkaufen, auch nee, wenn und, es hier so klingt. Nee, ist nicht dafür. <lacht> Ja, ne, Und, und die hat ja auch
1: immer noch ihre Daseinsberechtigung. Genau. Aber natürlich, ne, ja. so deswegen äh, gucke ich halt auch. Was weiß ich? ne, Habe ich ja jetzt beispielsweise bei der bei der äh, Halloween Folge vom äh, Nerdcast mhm. habe ich es ja auch so gemacht, dass ich ja dann auch zumindest halt geguckt habe. Ey, es die Spiele denn auch für Switch ja. oder sind die zumindest für Switch angekündigt und so? Ne, weil ich weiß ja, dass es da einfach auch ein großes Interesse gibt von Leuten, denen vielleicht das Steam Deck mehr oder weniger irgendwo vorbeigeht, die aber sich halt immer noch für die Switch interessieren und ja, ne, also dat, und, und das seh ich, da sehe ich es dann halt auch eher so ein bisschen nach dem Motto, ey, so wir Handheld-Spieler, wir müssen noch
0: zusammenhalten. Genau, also das ist, sehe ich auch so, Es ist so ein bisschen diese alte Frage, die ich auch früher nie verstanden habe, so Star Wars oder Star Trek, so. Genau. Guck beides, guckt nicht beides, äh, <lacht> es ist doch deine Sache, also deshalb Richtig. es ist, äh, beides hat seine Berechtigung und gerade so Urlaubsreisesachen finde ich, also Steam Deck hat für mich eher so was Heimeliges, das genau. so nutze ich es. Ich weiß viele, also nicht viele, aber es soll wohl YouTube Videos geben, wo Leute im Park damit sitzen, ich persönlich kann es mir nicht so vorstellen, mich da irgendwie, nee. das ist, ja, es ist äh, einfach für mich so Sofa, etc., solche Sachen da einfach, äh, genau, und sonst äh, die Switch eben für Reisen, weil ganz ohne Gaming, sagen wir ehrlich, muss auch nicht sein. Auch nicht im Urlaub. <lacht> das, da kann man doch nochmal kleine Titel noch mal anspielen, etc. Und äh, ich habe ja auch noch diesen, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Aubanik Ding. Wie heißt denn das doch? Ich glaube, das ist so. Sieht aus wie ein Gameboy, sagen wir so. Ja, 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 genau. Ja, ja, ich ja, ja. Ja, weiß vielleicht, was ich meine. Das ist Aber das ist dann noch was kompakter. wenn man wirklich nur äh, die Jackentasche hat, <lacht> oder äh, dann nimmt man sich das Ding mit, da sind auch <lacht> Spiele drauf, zig. Gameboy, Boy, ja. Advanced Game Boy, Super Nintendo etc. Ja, die, genau. die haben Aber, ja alle, die, ja. die verbrauchen ja alle keinen Platz. Genau, nee, Und wobei das auch ergonomisch nicht ganz so gut ist, <lacht> teilweise. Aber ja. ähm, wie gesagt, in Sachen Ergonomie ähm, muss erstmal jemand, glaube ich, dem Steam Deck äh, das Wasser reichen im Handheldbereich jetzt. Auch die Sachen, die Absolut. jetzt neu rauskommen, weiß ich nicht. Ob die da so rankommen, da ja, würde ich nochmal also, mal ein Fragezeichen setzen. Ne,
1: Ergonomie und bei der Ergonomie würde ich halt auch echt nochmal mal herausstellen wollen, äh, stellen wollen den, den Punkt, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, halt die grandiosen Analogsticks. Also die sind wirklich, ne, also wie gesagt, die müssen sich vor, vor richtig guten Controllern nee, nicht verstecken. Das ist die Konsole also,
0: für unterwegs beziehungsweise fürs Bett, für äh, die Couch. Äh, es ist ja perfekt einfach. Fühlt sich ja. Super an. Noch eine Kleinigkeit äh, hätte ich, und zwar, da wollte ich mal fragen, hast du das, äh, und zwar dieses äh, offizielle, in Angst zu äh, Dock für Steam Deck, oder hast du das gar nicht? Weil ich habe es nee. nicht. Nee, gar nicht. Nee. Aber
1: man, man muss auch dazu sagen, also ähm, ich bin halt auch wirklich, ich glaube wirklich so mein, mhm. den, den größten Teil meines Lebens, also seitdem es Handheld-Konsolen gibt, bin ich eigentlich immer ein viel größerer Fan von Handheld-Konsolen gewesen als jetzt von so stationären Dingern. So ja. Ein bisschen in der Ära so Xbox 360, äh, PS3, äh, war das so ein bisschen anders. Aber äh, ne, so grundsätzlich muss ich sagen, ist das schon immer so gewesen. Und deswegen war es bei mir beispielsweise auch so, ich habe selbst das Dock von meiner Switch noch nie ausgepackt. Oh, ich habe die okay, nur ja. handheld in äh, Benutzung und von daher, als jetzt das Dock fürs äh, Steam Deck angekündigt wurde, war für mich halt auch klar, nee, also das, das brauche ich einfach nicht. Und äh, ich muss sagen, ich habe auch sonst keine, keine andere, kein, kein anderes Zubehör. Also egal, ob jetzt ja. inoffiziell oder offiziell. Also es gibt ja auch Leute, die dann da noch mal so eine Hülle drum machen oder so. Schuldig. wo ich Ja. Ja, ach, ist ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Also vielleicht, wenn ich eine Hülle ausprobieren würde, vielleicht würde ich auch sagen, boah, total geil, aber ich muss sagen, so, denke ich mir eigentlich, ach, ich finde eigentlich die Oberfläche, so dieses minimal Angeraute oder so, äh, das finde ich so eigentlich ganz cool. Ich finde ja. so auch von der, ne, vom Formfaktor wie die sich greift, finde ich eigentlich geil. Von daher sehe ich jetzt für mich persönlich nicht den Not, äh, die Notwendigkeit, weil wie gesagt, äh, wenn ich das Ding nicht benutze, dann liegt sowieso in seinem ja. Täschchen. Also äh, da kann eigentlich nichts rankommen aber ich sag ja, ne, da kannst du vielleicht dann auch mhm. tatsächlich mal mehr zu sagen, wie denn so wie sich so die Haptik äh, tatsächlich verändert, wenn man dann auch diese Hülle
0: noch äh, drum hat. Ich muss sagen, es ist ein bisschen sperriger natürlich, ähm, hm. aber ähm, so, also greift sich das äh, trotzdem gut. Also ich hatte es ja, ich hatte mir die gekauft, weil ich dachte mir so, okay, hier bei der Switch, das war irgendwie das erste, was ich mir gekauft hatte, die, so eine Hülle dafür und eben dieses äh, Display. Wie heißt es, diese Hartfolie? Wie nennt ja, das man das? Wie, wie, wie bei Glas Handy, genau das. Genau. Das sind immer so die Dinge, die so Standard sind. Und irgendwie dachte hm? ich, okay, beim Steam Deck ist es auch notwendig. Aber du hast schon gesagt, eigentlich ist es nicht notwendig, aber irgendwie habe ich es gemacht und ist jetzt auch immer dran. Aber ohne spielt sich natürlich besser. Mhm. Muss man schon sagen, ja genau, aber ist glaube ich so eine Glaubensfrage oder wenn ich es jetzt doch mal theoretisch irgendwo hinnehme, dann ist es halt minimal geschützter, wobei das <lacht> weiß ich nicht, ob wie geschützt es dann ist, äh, ich teste es auch nicht, ich lasse es nirgendwo runterfallen, <lacht> nein, aber ja, also das ist äh, genau, aber ähm, Doc, mich hat halt interessiert, wenn es rauskommt, wie teuer wird es, ich finde es mhm. ein bisschen zu teuer mit... 100 Euro sind es jetzt, glaube ich, gerade. Ich finde, es ist, äh, wie gesagt, bei der Switch gibt es ja diesen, ne, steckst rein und kannst am Fernsehen mhm. weiterspielen, was es ja auch, glaube ich, ideal macht für ja unterwegs und dann zu Hause weiterspielen, etc. Ich nutze es eigentlich auch nur im Handheld-Modus. Ich hatte es halt mal probiert, ne? Also, mhm. klar, äh, aber ja, aber sonst, äh, also ich, es gibt ja auch Videos, wo Leute irgendwie das Steam-Deck nehmen und einen Monitor anschließen und dann irgendwie <lacht> hatte ich ja. auch gut. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen hatte, jemand versucht, damit zu arbeiten. Es geht schleppend, aber es ist auch nicht wirklich dafür ausgelegt, das muss man fairerweise sagen. Aber ich hm. fand interessant, dass sich die Leute damit beschäftigen, okay, kann das jetzt irgendwie meinen Laptop theoretisch hm. ersetzen, ergänzen wie auch immer, aber ist jetzt nicht wirklich dafür gemacht, obwohl ich mir Outer City dafür runtergeladen habe, man weiß ja nicht, ja, ja, äh, für schlechte <lacht> Zeiten oder wie auch immer, aber ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, auf dem Steam Deck Podcast zu schneiden. Also ich weiß nicht, das wäre vielleicht mal crazy, so, ja ich, ich dauert dann vier ich, Stunden lang oder ich weiß nicht wie das dann äh, geht ich,
1: ich habe auch mal ich habe auch <lacht> über, mal überlegt bisher ist es auch bei der Überlegung geblieben mhm. ob ich tatsächlich weil das Steam Deck hat ja auch ein Mikrofon ob ich tatsächlich mal eine Podcast Folge mit dem Steam Deck aufnehme Wer Aber weiß ja. ich habe schon ich habe schon wohl von mhm. anderen Leuten die so was Ähnliches ausprobiert <lacht> haben äh, habe ich schon <lacht> gehört so also das Mikro ist vollkommen in Ordnung für irgendwie so ein in game Chat oder ja. solche Klamotten da hat äh, aber ein Podcast müsste man damit jetzt vielleicht nicht unbedingt aufnehmen, wo ich dann schon gesagt habe, ach, na okay, vielleicht, vielleicht ne, da, da, da ist so die Idee, weil dann, da das kann man sich haben. ja auch da wirklich alles draufpacken <lacht> und so, da ist die Idee dann vielleicht auch tatsächlich reizvoller als die wirkliche Umsetzung. Ja. Also. <lacht> Wie gesagt, also ein Laptop Aber,
0: wird es, glaube ich, nicht ersetzen. Da ist, ist es nee. einfach eine falsche Voraussetzung, wenn man da so dran denkt irgendwie. Nee, also ja,
1: ja, und vor allem ganz ehrlich, ich habe ja einen Laptop. Also Mein Gerät ist jetzt, auch, ist jetzt auch noch nicht so veraltet, als dass ich jetzt hm. sagen würde, oh, das müsste ich jetzt auch irgendwie äh, ganz schnell austauschen oder so. Und äh, Von daher würde ich halt auch sagen, also wenn ich irgendwelche Sachen habe, die ich mit dem Laptop machen will, dann mache ich die halt auch mit dem Laptop und, äh, ne, äh, und äh, ja, ja, das, das war das. Aber Steam Deck bietet sich halt einfach für solche Experimentierei äh, ja. absolut an. Und <lacht> äh, meine meine Experimente werden da auch mit Sicherheit noch nicht beendet sein. Also weil gerade, ich sag mal so, für äh, Konsolen, die mittlerweile nicht mehr verkauft werden. Also für mich wäre ganz großes Ding die Playstation 2, weil es da wirklich so zwei, drei Spiele gibt, wo ich sage, boah, da finde ich es echt schade, dass ich die eigentlich auf keiner Plattform ja. äh, verfügbar habe. Und dafür würde mich so ein Emulator schon mal interessieren. Was ich sehr, sehr grenzwertig finde und ich selber auch nie irgendwie supporten würde, ähm, ist ja die Tatsache, dass es ja auch einen Switch-Emulator gibt. Äh, ich sag mal, gegen den Emulator... Ne, ist ja rein theoretisch nichts zu sagen, der ist ja unproblematisch. Äh, nur, wie kriegst du denn deine Spiele ja. in den Emulator? Ne? Ja, und das äh, ist ja, da ja. muss ich sagen, nee. Also das, ja. das wäre dann, das wäre dann auch nichts für mich. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ich habe die Switch und die wird halt auch da bleiben. Also, ja. wieso soll ich denn versuchen, ein Switch-Spiel auf dem, auf dem Steam Deck zu spielen? Dann kann ich's so doch passender noch aufm, auf der Switch spielen. Also, äh, ja, und äh, ja, mal ganz davon ab, wie gesagt, also bei, bei dem Schwerpunkt, den ich so bei meinen Spielen habe, der einfach schon sehr Richtung Indie-Games mhm. geht, da gibt es halt fast nichts,
0: was es auf der Switch gäbe, was es nicht auch bei Steam gäbe. Genau, also da ist ja gerade Steam so deep. Ich weiß gar nicht, ist Steam die Plattform mit den meisten Spielen. Ich würde ihr einfach mal Steam das unterstellen, ne? wahrscheinlich. Ja. Weil ich denke mir immer so, okay, die Spiele kommen für den PC raus und dann ist es halt zuerst bei Steam und Xbox und Playstation, da ja ist immer schwer, Spiele zu finden, die gar nicht so auf Steam erscheinen. Es gibt einige so, aber das stimmt schon. Ja, aber, da das, ist, aber das sind ist dann wenig. ja wirklich äh,
1: mittlerweile ja. wirklich dann eher so Spiele, wo sich dann, was weiß ich, zum Beispiel Microsoft irgendwelche mhm. Exklusivrechte ja, äh, dran gesichert hat oder Epic oder so. Äh, wo dann gesagt wird, okay, das kommt jetzt wirklich nicht woanders raus. Das ist
0: dann so eine um, Spielreihe oder so. aber sonst ja, ist, ja, also
1: bei ein paar Ubisoft-Spielen habe ich es schon, hab schon etwas enttäuscht festgestellt, dass die dann tatsächlich auch wohl nur dann hier über Uplay oder wie das jetzt mhm, heißt genau. äh, gekauft ja. werden können, was ich sicherlich auch auf dem Steam Deck äh, zum Laufen äh, kriegen könnte, aber wo ich halt sagen muss, so ja, nö, Leute, also wenn ihr es mir da so schwer machen wollt, <lacht> weil genau, ja. ich glaube bei Immortals Phoenix Rising Okay. Genau, danach hatte ich, glaube ich, gesucht, äh, weil, also das habe ich ja zwar auf der Xbox gespielt, finde ich auch total klasse und das ist halt, das habe ich ja sogar auch auf der, auf der Switch gespielt, mhm. da läuft es auch, aber da hat man halt wirklich das Problem, die Switch hat halt einfach nicht so gute Analogsticks, ne? das ist einfach so und dadurch spielt sich das für mich einfach nicht so, nicht so flüssig wie jetzt auf einer, auf mit, mit einem richtigen Controller. Und das wäre halt so ein Spiel, wo ich schon echt Interesse, Interesse gehabt hätte, das mal auf dem Steam Deck auszuprobieren, weil ich glaube, dass ich das da richtig, richtig super spielen würde. Und es hat ja so einen etwas einfacheren Grafikstil, der glaube ich auch auf der, auf dem äh, Steam Deck ja. viel besser zur Geltung kommt und noch viel mehr glänzen kann als auf der Xbox.
0: Was ich auch gut finde, das hat man auch kurz angerissen, dass man halt auf der Oberfläche, also Steam ist es ja im mhm. normalen Modus, sage ich jetzt mal, dass man einfach diese verschiedenen Sortier, wie sagt man, Funktionen hat. Wie, wie halt am mhm. Rechner, ne? Du kannst gucken, okay, nach Metakritik, was weiß ich, nach Genre. Man kann einfach so wie man gucken möchte, sich das anzeigen lassen und das ist einfach Schön übersichtlich meistens, ja. Ja. <lacht> Gibt sich einige Ausreißer, aber auch, ähm, wie du schon gesagt ja. hast, hiermit läuft es perfekt auf dem Steam Deck, läuft es sehr gut oder ist, wurde es noch nicht getestet, mhm. dass man so grob weiß, okay, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufen möchte, dann sehe ich schon, okay, ist das schon mal getestet worden oder nicht, dass man da ein bisschen, ja, nicht mit den hohen Erwartungen rangeht oder erstmal denkt, na ja, vielleicht geht's, vielleicht nicht. Das ist, mhm. ja dass man sich schon mal da mental drauf ein bisschen vorbereiten kann und sich und ich total hab enttäuscht ist. Ja.
1: ja, und das ist das. Und ich habe mir zum Beispiel bei mir in der, in der, in der Bibliothek habe ich mir halt zum Beispiel auch dann einen Ordner halt angelegt, wo ich alle Spiele reinpacke, die nicht offiziell verifiziert sind, die aber ja. einfach super auf dem Steam Deck laufen. <lacht>
0: Ja, ist auch gut, ja.
1: So einfach. Und ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das auch hast, ähm, ob, ob ich einfach so viele Spiele da äh, anteste, dass sie mich dafür ausgewählt haben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber ich habe das total oft, auch wenn ich verifizierte Spiele spiele und dann mal aus dem Spiel rausgehe, dass ich dann so eine Einblendung unten kriege. Mhm. Äh, laut hier unserem Testprogramm ist das als verifiziert eingestuft und dann äh, ich halt sagen kann, ja, nein oder irgendwas anderes noch, so stimmt, stimmt nicht ja, oder irgendwas. Habe ich, Hab ich das, keine Meinung ich, zu oder so. Nein, also
0: jetzt ich glaube, einmal hatte ich es schon mal, aber sonst glaube ich nicht. Also, nee, also aber, ich, ja, ich, dann, dann testest also, du wohl wüst hier immer tausend Spiele. <lacht> das würde
1: ich nicht unbedingt aus, ausschließen, dass das tatsächlich ja. so ist. Ja, und ich glaube einfach, wahrscheinlich ist es auch so, je häufiger du das dann beantwortest, desto so, häufiger ja, kriegst du das dann wahrscheinlich genau. auch. Ja. Ne, weil sie sagen, ah, guck mal, ne, wenn, wenn wir die Frage stellen, der beantwortet die wenigstens ja. auch immer. Okay. Äh, ne, dann ja. haben wir bei dem ja immer eine ganz gute Chance,
0: das noch mal verifizieren zu lassen. Finde ich aber auch eine total Total geile Kiste muss ich sagen. Ist eine super Methode. Ja, dann müssen die nicht ja? alles selbst testen, dann kommen mehr Spiele dazu. Ähm, es ist vielleicht für die anderen User, die auch immer mal, was du schon vorhin angesprochen mhm. hattest, ähm, diese äh, Controller-Einstellungen, praktisch, wie es für sie am besten läuft, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, dann wird das praktisch noch mehr gefördert. Äh, Richtig. Und es werden dann einfach schneller Spiele eingestuft. Also ob sie funktionieren, halb oder wie auch immer, dass man da schon mal so einen groben Überblick hat äh, genau. Das ja. Das mit der Einstufung, das ist, das ist ja.
1: sowieso noch mal ein total geiles Ding. Äh, das habe ich in einem Interview mal gelesen. Mhm. Ähm, es ist, also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so gemacht wird, aber es ja. gäbe aus meiner Sicht keinen Grund, es nicht zu machen. Ähm, aber es ist wohl vorher auch so gewesen, dass die wirklich ganz gezielt geguckt haben, also zu der Zeit, als noch die, die Registrierungen notwendig waren. Da wurde halt ganz gezielt geguckt, die Leute, die sich für ein Steam Deck, äh, registriert haben, mhm. was für Spiele spielen die denn am häufigsten. Ah, so, und ja. diese Spiele, bei denen hat Welf mhm. selber das dann halt so ein bisschen forciert, mhm. halt auch zu gucken, ey, können wir die Spiele verifizieren? Weil das sind ja offensichtlich die Spiele, an denen unsere Zielgruppe ja. das größte Interesse hat. Aber das, das macht das total ich Sinn. Halt auch Sinn. da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, nee, und doch, Das macht was ich, Sinn. Ja. Und was ich halt auch geil finde, du kriegst halt auch diese Frage, die ich gerade gestellt kriege, äh, habe, äh, oder erwähnt habe, die kriegst du halt nicht nur für Spiele, die noch nicht verifiziert sind, sondern die kriege ich auch immer wieder für Spiele, die schon verifiziert sind. Das heißt, Valve sagt halt selber, ey, wir haben da gewisse ja, Mechanismen, die mhm. greifen, um ein Spiel zu verifizieren. Und ganz ehrlich, man könnte dann auch sagen, ja, was, wir haben das Spiel doch verifiziert, was willst du? Läuft doch. So, ja. <lacht> ja. so Aber nein, die, die gehen trotzdem noch mal hin und Stellen das dann trotzdem noch mal in Frage und sagen: hey, wir haben zwar jetzt gesagt, dass es verifiziert. Aber du als Gamer, wie ist denn deine Erfahrung damit? Ist das ne hat das dieses mhm. Verifiziertäkchen tatsächlich verdient? Oder hast du da jetzt irgendwelche Probleme festgestellt, wo du sagst nee,
0: eigentlich, dürfte das nicht als verifiziert gelten. Und, Und das, das macht ja aber auch, was du sagst, total Sinn, weil bei diesen unzähligen Steam-Spielen, die Entwickler werden da wahrscheinlich groben Auge auf bestimmte Reihen haben oder so. Mhm. Aber du kannst das wahrscheinlich nicht alles Da bist du einfach auf eine gute Community angewiesen, die dann Rückmeldung gibt. Und natürlich, du hast es angesprochen, mit dieser guten Update-Politik kann es natürlich sein, dass dann das Spiel, was man gerade spielt, aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer nicht mehr so lauffähig ist oder irgendwas ist mit diesem Spiel. Und dann könntest hm. du dann dadurch noch mal eine Rückmeldung geben. Weil natürlich, nur weil ein Update ist, das heißt nicht, dass dann alles vor Man denkt immer, okay, ein Update, alles ist besser und so. Aber naja, <lacht> manchmal ist es eben nicht der Fall. Ne? Das ist ja, ja. Äh, ja, ja. einfach eine Wahrheit. Und äh, dass man da noch mal eine Abfrage macht, zeugt einfach von ein bisschen Weitsicht. Das finde ich super.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich hatte ja ich hatte ja letztens äh, ne, beim, beim äh, Nerdcast, habe ich ja ein Interview gehabt hier mit den beiden Entwicklern oder mit dem Entwickler mhm. und der Entwicklerin von äh, Domekeeper. Und äh, bei dem äh, Spiel war es ja auch so. Ich habe das Spiel auf dem, auf dem Steam Deck gespielt und war total begeistert. Ne? Super implementiert. Das hatte aber dieses, dieses gelbe Ausrufezeichen noch dabei. Ah, okay. Das war nicht verifiziert. Ja, ja. So, und dann kam halt irgendwann auf Twitter oder so, kam von denen dann mal die Meldung hey, äh, ne, Spiel ist jetzt verifiziert. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, finde ich ja cool, aber hm, ich, ich wüsste gar nicht, was man da jetzt, ne, warum das jetzt vorher nicht verifiziert war und ja. jetzt schon. Und ja, aber die haben halt erwähnt, also die mussten auch nur zwei Kleinigkeiten, mussten die anpassen, aber mussten sie tatsächlich, damit sie den grünen Haken kriegen, ähm, das war zum einen, dass irgendwo in irgendeinem Bildschirm quasi irgendeine, irgendeine Texteinblendung ja. zu klein war. Also die musste irgendwie um was weiß ich von... Ich weiß gar nicht, was der René gesagt hatte, irgendwie von neun auf zwölf oder so okay. angehoben werden. Also jetzt auch nichts, ne? kein Unterschied ja. um Welten, aber einfach ein bisschen größer. Und das andere, was sie einstellen mussten. Und das finde ich halt auch eine, ne, das finde ich eine richtig geile Sache, über die ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht habe, dass sie plattformübergreifende Speicherstände anbieten mussten. Ah, ne? ja, so, stimmt. Was okay. ja, ne, was ja echt, vollkommen also, Sinn macht, dass das du natürlich. sagst, ey, ne? Wenn ich das ja, auf meinem PC klar. weiterspielen will, dann will ich ja auch den, den Speicherstand äh, benutzen ja. können. Ne? Und deswegen und das waren so die beiden Änderungen, die die beiden quasi noch einbauen mussten, äh, damit halt dieser grüne Haken dann da ist. Mhm. Und ja und wie du sagst, ne, es kann ja immer mal sein durch irgendein Update, sei es ein Update vom Spiel oder von Steam oder vielleicht ja. sogar von beidem, das ist äh, vielleicht das, auch
0: kollidiert dann. Das genau, ist halt so. genau. Ja genau
1: Und äh, das ist ja auch so. ne Also äh, Domekeeper ist da aus meiner Sicht ein super Beispiel, äh, äh, ne halt auch für ein Spiel, das einfach regelmäßig immer wieder Content nachgeliefert kriegt. Mhm. Äh, bei Klar, beim Early Access hat man das so, sowas in der Regel ja ohnehin. Ne? Aber auch äh, bei Steam, muss ich sagen, auch bei immer mehr Spielen, die eigentlich fertig sind, hast du diese kostenlosen äh, Updates noch mit dabei. Und das finde ich halt auch total super. Also nicht, dass ich dafür nicht auch bezahlen würde, <lacht> Ne? Also ja. je nachdem, ne, in was für einem Umfang die sind, wäre ich da auch absolut bereit, dafür da, da Geld zu geben. Aber ich finde es einfach grundsätzlich cool, dass die Spiele halt weiter gepflegt und unterstützt werden und so. Mhm. Egal, ob man jetzt ein bisschen Geld dafür nimmt oder ob ja. man
0: es äh, sein lässt. Ne? Also, was vielleicht auch noch, äh, weil da hatte ich es auch nicht so drüber nachgedacht, über diese ganze Entwicklerschiene, dass dann mhm. vielleicht mehr Entwicklerinnen und Entwickler einfach auch ja, angeregt werden, wo man jetzt vielleicht, hat man gar nicht ein Auge drauf, man denkt, okay, hier, ich mache mein Spiel für PC, Xbox, mhm, Playstation genau. und natürlich halt die Switch und dass man dann nochmal vielleicht von Valve eine Rückmeldung kommt, okay, es ist auf Steam verfügbar und wir kriegen die Meldung irgendwie, die Schrift oder äh, es läuft mhm. nicht und dass man, weil vielleicht haben das viele auch noch nicht so auf dem Schirm, wobei Entwickler vielleicht doch eher, aber kann ja auch sein, dass manche sich damit nicht beschäftigen oder keine Kapazitäten dafür haben, aber wenn dann viele sagen, hier irgendwie, viele wollen das Spiel spielen, aber es, es hakt und es läuft nicht. Schaut euch das doch an und dann wird es verifiziert oder ähm, mhm. je nachdem. Und dass man da einfach noch mal mehr angeregt wird und darüber nachzudenken, okay, wollen wir da noch äh, die Zeit investieren, um das eben noch Mehr Spielerinnen und Spielern einfach ein Spielerlebnis zu geben, was dann auch funktioniert. Ne? Das ist einfach absolut, vielleicht so eine absolut. Sache, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja?
1: Absolut. Und es ist ja für, ich glaube, dass es sich für die Entwickler auch richtig lohnt, weil man darf ja nicht vergessen. Ich sag mal, wenn du, wenn du quasi auf die, deine Startseite äh, vom Steam Deck gehst, das erste, was dir erstmal, was dir erstmal in Anführungszeichen sehr laut präsentiert wird, <lacht> sind diese Spiele sind optimiert für Steam Deck. So das sind alles die Spiele, die das grüne Häkchen haben und äh, es äh, am Anfang war es ja wirklich so, ja Spiele sind halt rausgekommen und haben halt irgendwann den Grünen Haken gekriegt. Es kommt ja auch immer häufiger vor, dass ein Spiel schon, wenn du es vorbestellen kannst, wenn es mhm. noch gar nicht veröffentlicht wurde, schon den grünen Haken hat. Also dass dann wirklich im Vorfeld diese ganzen Sachen, die du gerade auch schon erwähnt hast, dass äh, vielleicht die Leute vorher schon wissen, ah, das und das muss gewährleistet sein, damit genau. wir den grünen Haken kriegen können. Und wir nutzen das einfach direkt schon auch als marketing -Tool ein Stück weit, dass wir halt auf dieser Startseite mit erscheinen können als eins der optimierten Spiele.
0: Genau, dass man dann schon einfach als Spieler weiß, okay, ja, super, das, ich wollte es eh haben. Ich hätte es auf dem Steam Deck gezockt und nicht auf dem Rechner oder so. Und dann weiß man, nee, die, die arbeiten daran und da kann man sich dann schon mal drauf einrichten. Ne? Es ist, natürlich ist Richtig. es vielleicht auch, ähm, weil wir diese Zahl hatten mit einer Million Steam Decks verkauft, es wird dann nicht weniger Steam Decks verkauft, wenn einfach mehr Spiele verfügbar gemacht werden, die auch gerade aktuell nee. sind und neu rauskommen. Also es ist ja auch, eine positive Entwicklung, da denken Mensch, hätte ich gar nicht gedacht, aber das ist jetzt schon in der Mache und wird auch prompt für das Steam Deck, ähm, ja, dass man da schon mehrere Leute abstellt, die auch äh, da gucken, dass es da lauffähig ist. Ähm, ist einfach ein positiver ja. Effekt, der sich dann auch auf die Verkaufszahlen, würde ich mal sagen, einfach tendenziell eher gut auswirkt, ne? Das ist einfach... Ja, klar. Ja, ja klar.
1: Und vor allen Dingen, äh, also ich habe jetzt letztens bei einem Spiel gelesen, ich glaube, das ist allerdings auch ein Entwickler gewesen, der das jetzt nicht hauptberuflich macht, hm, sondern so ja. ein bisschen nebenher hobbymäßig, aber der hat, war zum Beispiel total begeistert, äh, weil der jetzt irgendwie äh, äh, bei, bei Steam die 20.000 Verkäufe jetzt geknackt hat. So, ne? Und inwiefern sich das jetzt wirtschaftlich lohnt oder nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber... Ne, wenn du jetzt überlegst, in Anführungszeichen, oh, nur eine Million Einheiten. Mhm. Ja, aber auch mit eine, mit nur einer Million Einheiten, wenn du da einen richtigen Hype kreierst, kannst du alleine nur über Steam Deck, da reden wir ja noch gar nicht über die Unmengen von PCs, die noch äh, darum schweren, da kannst du nur alleine auf dem Steam Deck, hast du ja eine realistische Chance, vielleicht 20, 30, 40.000 Leute von deinem Spiel zu begeistern. Das, das, kann sich sicherlich, äh, das kann sich sicherlich lohnen und ich glaube, dass ja auch viele Entwickler ja selber auch, äh, wenn sie es vielleicht noch nicht selber haben, aber mhm. zumindest auch sehr angetan von dem Steam Deck insgesamt sind, weil, ne, das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, auch wenn es relativ wenig verbreitet ist bisher. Es findet Medial ja einfach wesentlich häufiger statt, als es das so, ne, wenn, wenn man jetzt die Verkaufszahlen nehmen mhm. würde, dürfte es nicht so oft stattfinden, wie es das tut, ja, aber das stimmt, macht ja. es halt, ne? ja. Es interessiert die Leute halt und ja, und ne, wie gesagt, Rocket Beans, äh, ja, da wird sich dann im Zweifelsfall bei so einem äh, Game Talk wird sich dann halt über den einen, der kein Steam Deck äh, hat, wird sich dann halt schon lustig gemacht. So, ne, von, von drei, vier Leuten. <lacht> genau. ne? Da wird schon wie, du ja. hast kein Steam Deck. Was ist denn, was ist denn mit dir los? Müssen
0: <lacht> wir <da> ja. <lacht> einen Arbeitsvertrag nochmal angucken, ob man das jetzt hier, ob du noch tragbar bist. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> Aber ist einfach, ist einfach ein wirklich, wirklich cooles Gerät. Geht, kann man nicht anders sagen und äh, ja, macht einfach macht einfach super super Laune damit zu spielen, darüber zu reden und äh, halt darum zu tüfteln, darum ein bisschen rumzufrickeln oder halt auch wie gesagt einfach mal ganz entspannt äh, einfach zu sagen, habe ich zwischendurch auch mal. Also grundsätzlich bin ich sehr offen, auch zum Beispiel mal Spiele anzutesten, die halt angeblich nicht funktionieren, also wirklich gar nicht <lacht> funktionieren. Aber ich muss sagen, so manchmal hat man aber auch so Tage, wo man sagt, nö. Jetzt möchte ich mir wirklich nur mal die verifizierten Spiele angucken, weil ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock auf rumgefrickelt bei diesem Spiel. Ich möchte jetzt wirklich ein Spiel äh, im Zweifelsfall in einem Sale oder so kaufen, wo ich aber auch direkt weiß, ey, ich schmeiß das an, ich kann das spielen, ich habe da Spaß dran und
0: ich muss eben über nichts nachdenken. Also ich kann, kann ja mal kurz in meine Bibliothek gucken. Ich habe in meiner ja. Steam-Bibliothek 429 Spiele, dass okay. ihr da mal einen Eindruck bekommt, wie ist denn so die ja, die Lage, was ist da, es kommt natürlich auf die Spiele an, aber dass man mal so grob weiß und mhm. davon verifiziert so, dass alles läuft, Steuerung, alles, also der grüne besagte Haken sind, äh, warte, wo hab ich's genau, 50. Aber wenn man eins weitergeht, also verifiziert und spielbar mit dem Ausrufezeichen, was du auch vorhin erwähnt hast, mhm. da sind es nämlich schon fast die Hälfte, also 193 Spiele. Ja. Genau. Also, dass, dass man mal so eine grobe Richtung hat, wie sieht denn das aus mit einer Steam-Bibliothek, was ist da verifiziert, was nicht. Es kommt auch auf die Spiele natürlich an, aber das mal schon mal so grob. Ja, vielleicht ja, eine Ahnung und, haben kann. Und das Lustige,
1: und das Lustige ist, da, da kommt es natürlich jetzt auch mal nur drauf an, weil, wie du ja schon erwähnt hast, du bist ja vorher schon so ein bisschen von der PC-Seite gekommen. Genau, das heißt, ja. ne, du hast ja einfach auch viele ja. Spiele. <lacht> ne, ich sag mal, als du die gekauft hast, äh, da, da war das Steam Deck ja noch nicht mal eine nee. Idee. Ach, ja. ne, so, da, so, und bei mir zum Beispiel, ne, jetzt mal so im, im Vergleich, und das finde ich extrem lustig. Also, ich besitze jetzt aktuell 140 Spiele. Mhm. Ne? Ja, so und schon, von <lacht> ne? ich habe aber wie gesagt wenn man überlegt ja. dass der Großteil davon äh, in den letzten zwei Monaten gekauft wurde Mensch. schon nicht so ganz wenig da wurden einige Sales Ver für verpasst
0: äh, die Stromzahlung nicht ja, <lacht> ja. <lacht>
1: ne? so und äh, ja und von diesen 140 Spielen und hm. das finde ich extrem ja. interessant. Sind 56 Spiele für Steam Deck optimiert. Oh. Das heißt, okay. wir sind eigentlich von der optimierten <lacht> Zahl sind ja. wir sogar sehr nah beieinander. Das ist sehr
0: interessant. Ja. Aber wir sind ja auch Und andere Spielertypen. Das hatten wir vorhin schon, genau. Aber
1: was ich halt so lustig finde, ist, ne, ich habe so, sagen wir mal, grob ge gesagt ein Drittel der Spiele, die du hast, mhm. aber optimierte Spiele haben wir ungefähr gleich viel, das heißt ja. anteilig habe ich natürlich sehr viel mehr äh, optimierte Spiele, aber ich habe ja auch sehr viel mehr mit Hinblick auf das Steam Deck gekauft, als du. Ne, und äh, ich sag mal installiert habe ich halt aktuell hatte ich ja vorhin schon erwähnt 98 Spiele von diesen 140 ja wie gesagt also diese 98 das sind halt auch alles Spiele die also mindestens laufen die haben natürlich manchmal dieses komische Fragezeichen mit auch wir genau. wissen gar nicht ob das läuft aber äh, ne, ich sag mal der allergrößte also ich würde mal ich würde mal schätzen ne, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen durchscrolle, ja also würde ich mal sagen, wahrscheinlich wahrscheinlich haben von den von den 98, die ich installiert habe, äh, und die nicht Steam Deck optimiert sind, äh, würde ich sagen, habe ich vielleicht nochmal 40 Spiele, die den, die den äh, das gelbe Ausrufezeichen haben, mhm. aber wie gesagt, ich habe auch ein paar Spiele dabei, die offiziell als nicht kompatibel gelten und die voll problemlos funktionieren, wo es gar nichts aus, so auszusetzen gibt. Da muss man vielleicht einfach, wenn man Steam Deck hat und sich für solche Sachen interessiert, da muss man dann immer mal bei Google reinschauen. Es gibt da ja auch so diverse Datenbanken oder so, die anders sagen. Oder, ähm, wo ich auch gerne mal reingucke, mhm. ist einfach halt, ne, vorhin schon erwähnt, in diesen Community-Bereich von dem Spiel, weil häufig da dann auch schon drin steht: ey Leute, wenn ihr die und die Einstellung vornehmt, dann funktioniert das Spiel ganz tadellos. Ne, das kann zum Beispiel mal so eine Proton-Version sein, die man erzwingt oder ja, genau. äh, Irgendwelche anderen Sachen ne, oder das, was weiß ich, gesagt wird, ey, ne, ihr dürft dann nicht den Vollbildmodus benutzen, sondern Fenster oder irgendwelche Kleinigkeiten einfach, äh, ja, die dann halt schon dafür sorgen, ey, dann läuft's auch einmal ne, Und wie gesagt, wenn es dann Spiele natürlich sind, an denen man ein gesteigertes Interesse hat, dass man sie auch tatsächlich gerne auf dem Steam Deck spielen will, dann ist man natürlich auch dazu bereit, da mal reinzugucken. Mhm. Ich sag mal, für jedes Spiel würde ich da jetzt auch nicht gucken.
0: Nee, ach Quatsch. Ja, ich sehe gerade hier äh, Epic, da habe ich 323 Spiele. <lacht> okay. Ja, ich mal mein, so. gekauft davon, glaube ich. Oder, <lacht> oder zehn. Aber auch ja. nur aus, äh, weil ich dachte, ach, sie tun mir leid. Dieses kleine mittelständische Unternehmen aus China. <lacht> <lacht> Nein. Aber, irgendwie, ja. Ja. aber auch nur mit einer Gutscheinaktion, ja, das ist. Ja, <lacht> ja. ja <lacht> Nein, also aber. man kommt sich, man kommt sich bei, <lacht> bei
1: Epic ja schon teilweise ein bisschen schäbig vor, dass man eigentlich immer nur dahin geht, Spiele um die unterwegs, ja.
0: ja, ja. <lacht> Aber äh, manchmal <lacht> man bringt ja auch welche, die man dann schon hat. Und dann dachte ich, ach, das, ach, das war doch letztes Jahr kostenlos. Ja, ja, ja. ja. ja aber also ist es Teilweise,
1: teilweise habe ich die Spiele bei Epic auch nur mitgenommen. Also zum Beispiel äh, hier, hier ähm, Anfang äh, diesen Jahres. Äh, also die haben ja so um Weihnachten rum, haben sie ja ganz viel rausgehauen. Stimmt, da ist immer alle
0: paar Tage, glaube ich, oder ich weiß gar genau, nicht. Ja, äh, genau, genau. Ja. Ne?
1: Und da war dann unter anderem auch hier diese neue Tomb Raider Trilogie mhm. mal mit dabei. Und ja, die habe ich halt auf der, äh, also ich finde die Spiele total geil. Ich habe die auf der Xbox alle durchgezockt und äh, weiß gar nicht, ich glaube teilweise habe ich die auch auf der Playstation noch zusätzlich besessen. Also eigentlich gab es keinen Grund, warum ich die jetzt auf dem PC <lacht> haben muss, aber ich habe mir sicher gedacht, nimmst es ja, einfach ja. mal mit, wer weiß. Ne? Vielleicht äh, hast du doch irgendwann mal Bock drauf, die da zu spielen und ja. Das, ja, das, äh, ist,
0: das ist sowieso interessant. Es gibt, glaube mindestens zehn Spiele, die habe ich bei Steam, Good Old Games oder Epic und die habe ich nicht gekauft. Die habe ich auf allen drei Plattformen und <lacht> wie sind denn die da reingekommen? Ich weiß es nicht. Es, es ist äh, irgendwie und, interessant. Die einfach so ja, gejubelt. genau. Hast du ein Spiel doppelt? Wo kommt denn das her? Ja, ja. <lacht> nee, aber. Es, äh, aber äh, Genau, für dieses Spiel ist auch dann diese Plattform und da kann man schauen, was läuft, was nicht. Zum Schluss, was wäre denn, das ist vielleicht noch eine Idee, so ein Ausblick, es wird ja diskutiert, irgendwie Steam Deck 2 oder wie auch immer es heißen wird, was wären jetzt vielleicht so deine Punkte, wo du sagen würdest, okay, wenn man da nochmal rangeht, wird das Erlebnis irgendwie noch besser? Ich meine, wir haben es, glaube ich, schon gesagt, wir sind begeistert. Natürlich gibt es Abstriche, aber was wären jetzt vielleicht so deine Punkte, wo du sagen würdest, okay, das würde vielleicht noch mehr Spielerinnen und Spieler ansprechen, die jetzt aktuell noch eher denken, naja, ich brauche es nicht wirklich und der Preis mhm. oder wie auch immer. Was wären vielleicht so die Punkte, die man optimieren könnte in einer anderen Steam Deck-Version, die noch ja. in der Zukunft vielleicht erscheint. Also, wer weiß. <lacht> ich ne? <lacht> ich, ich glaube, da hätte ich, ich, glaub, hätt ich drei konkrete äh,
1: Vorstellungen. Also, zum einen, weil der Punkt, den haben wir bisher noch nicht angesprochen, aber der ist, also das ist, glaube ich, wirklich an einem ganzen Gerät das kritikwürdigste für mich. Der Steam-Button und der Menü-Button, mhm. die sind einfach kacke. Also die, also von der Positionierung her finde ich die noch nicht mal so schlecht, äh, da finde ich die eigentlich ganz cool, aber die ertastet man mit den Daumen eigentlich quasi gar nicht. Also die wenn, sind, die ja. so bisschen, ne, wenn die so ein bisschen, wenn die so ein bisschen gewölbt oben. wären ja. oder mehr abstehen genau. würden, irgendwie sowas oder ja. was weiß ich, meinetwegen äh, die, die Schrift da so eingeprägt wäre, irgendwas wär was man so ein schlecht. bisschen ja. ne, besser ertasten könnte, damit man einfach wirklich blind auf diesen Tasten genau. auch landet, ja. das wäre schon... <lacht> schon was, was ich cool fände. Dann, da sind wir noch am ehesten in dem Gebiet, wo ich glaube, dass sich nichts tun wird, ist längere Akkulaufzeit wäre natürlich Das hätte ich auch gesagt, ja. Ne? So. Aber da muss man halt auch ja. realistisch sein, ne? wenn man mal so eine Powerbank sich gekauft hat und gemerkt mhm. hat, wie schwer so ein Ding ist, wenn das auch ein bisschen Strom speichern soll, dann weiß man halt, ja, hm, ja, so eine gewisse Größe braucht man für so einen, für so einen Akku halt und äh, da kommen wir dann nämlich zu meinem dritten Punkt, das wäre dann so wieder so ein wenig konträr dazu, vielleicht ein bisschen leichter, ja, also ja. Ne, wie wir ja schon herausgestellt haben, für uns beide ist sie ja gar nicht genau. zu schwer, aber ich aber glaube einfach, wenn man ja, wenn, wenn ja. man jetzt einfach nur ganz ehrlich, selbst wenn es nur Marketing wäre, wo man einfach sagen kann, ey, das Ding wiegt nicht mehr als eine Switch, kann aber viel mehr als eine Switch, boop, das wäre, glaube ich, marketingmäßig schon schon so ein Ding, mit dem man arbeiten könnte. Aber wie gesagt, das würde natürlich auch ein wenig äh, konträr laufen äh, zu, dem, zu, dem, äh, zu der höheren Akkukapazität. Wahrscheinlich. Und, ja. <lacht> und ich sag mal, was ich noch was ich noch. Aber das wäre wirklich eher so das Sternchen-Ding statt einem IPS-Screen ein OLED-Screen wäre natürlich auch noch sehr nett.
0: Ja, ich hatte mir gedacht, irgendwie das ist aber dann wahrscheinlich zu nischig eine minimal kleinere Version, aber ich weiß, ich, wenn ich schon darüber nachdenke, ist es eigentlich Quatsch, aber ah, so ganz dann wäre es für mich fast perfekt. <lacht> aber ja. äh, wahrscheinlich ist es Quatsch, weil Produktionsablauf etc. es gibt ja auch nicht eine größere Switch oder eine kleinere, deshalb gab ja, es doch. jemals Doch 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 doch. Ja? Es gibt ja die Switch Lite. Ist die Ach stimmt, ist die auch viel kleiner? Ich weiß gar nicht. Viel kleiner, aber ein bisschen nicht. Okay, ja, schon... nee, stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht, das ist immer. Ja, Hat ja. ich verdrängt also. irgendwie. Aber das wäre vielleicht so eine Idee, wo man Zielgruppentechnik noch mehr ansprechen würde, aber ja, das ist, aber Akkulaufzeit hast du auch erwähnt, das würde dann auch vielleicht damit, ja, eher kollidieren, das sind ja, ja immer so diese Kompromisse, ne, wo man überlegen muss, aber, ja gut, ähm. Wir müssen es nicht produzieren. Äh, toto, das das ist es. Ist, da sind wir raus. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja,
1: ich sag mal, was, was man natürlich nicht machen sollte, auch jetzt mit einer Switch, äh, mit einer Switch 2 sag ich schon, mit einem Steam Deck 2, aber die Gefahr sehe ich halt wegen Steam sowieso nicht. Und, und ja, das wäre eigentlich auch wieder ein Vorteil von einem Nachfolger, ist natürlich, du musst dir keine Sorgen um Kompatibilität machen. Weil so, so lange das Spiel unter Linux, sei es jetzt mit oder ohne Proton lauffähig ist, hast du ja kein Problem, dann, dann wird ja jedes Spiel, was auf dem Steam Deck 2 läuft, auch auf dem Steam Deck 1 weiterhin laufen. Vielleicht ne, mit bisschen eingeschränkter Leistung oder so, oder manche Sachen muss man dann nicht auf Ultra, sondern Mittel einstellen oder sonst was. Ne, aber man kriegt ja trotzdem zum Laufen, andersrum halt genauso. Ne, und das wäre natürlich ein großer Vorteil, den man auch mit dem Nachfolger hätte, dass man sagt, ey, wir hängen dann quasi nicht die Fans der ersten Stunde ab, die, ja. Wenn die nicht aufrüsten wollen, können die weiter ihr, ihr ursprüngliches äh, Steam Deck benutzen. Und wenn sie halt Bock haben, so, dann können sie Aber halt äh, aufrüsten. Ja. Und ich sag mal, ein kleineres Steam Deck, ja. ja. Wäre, sicherlich, wäre sicherlich auch eine Idee. Reisekompatibler, warum nicht, genau. Ja, ja. ne, so, und ne, man sollte, man sollte halt bei äh, der Switch ist es ja auch so, mhm. die Switch Lite ist ja nicht weniger leistungsfähig als die große ja. Switch. Das müsste. Man bei dem kleinen Steam-Deck ja. natürlich auch gewährleistet sein. Genau. Ne? Also das darf nicht auf einmal eine abgespeckte Version sein, weil dann kommst du halt irgendwann in diese Problematik, dass der Käufer halt nicht mehr weiß, ja, was für eine Leistung kaufe ich denn eigentlich. Ne? Und sagt, ja, aber ich habe das doch hier, was weiß ich, bei meinem Schwibschwager gesehen und bei dem sah das doch so toll aus. Wieso sieht das bei mir denn so scheiße aus? Ja, weil du halt nur die kleine, äh, das kleine Steam-Deck hast. Ne? Ja, das wäre ein ne? Fehler. Ja. Richtig, ne? Das, das sollte nicht, aber ja. Ich glaube, die haben, schon, die haben schon einige Möglichkeiten. Die haben sicherlich auch noch einige Möglichkeiten, über Softwarelösungen äh, vieles zu verbessern. Wie du sagst, wir müssen es nicht bauen, wir müssen es nicht programmieren. Haben wir Glück Von gehabt.
0: <lacht> Richtig. Ja, dann äh, ist doch sehr umfangreich geworden. Ist das aber stimmt. gar nicht schlimm, weil ich fand nicht, dass, äh, also mir kam es jetzt nicht so lang vor. Ich glaube, das nee. ist hoffentlich immer ein guter Indiz, dass das Gespräch <lacht> auch den Hörerinnen und Hörern gefällt. Also mir hat es super gefallen. Äh, einfach zwei verschiedene Spielertypen, die zwei ähnliche Konsolen haben du hast die größere Variante ich habe die mittlere ich glaube viele haben die mittlere Variante ne tatsächlich ja, hatte also so ich so wahrgenommen glaube, ich weiß nicht ob es die mehrheit ist aber weil ich glaube diese glaub kleine schon. Variante hat haben ganz wenige oder würde ich jetzt mal ja, also die, aber auch, also klein ist es also auch die Krieg, Krieg, ich weiß aber
1: ja ja vom aber, Speicher her die kleine ja, ne, die genau. hat ja irgendwie 64 Gigabyte ja. glaube ich ähm, wo man halt sagen muss ja gut also da, da, da musst du ja da musst du ja eigentlich zu dem kleinen Steam Deck musst du ja eigentlich die SD die Mini SD-Karte ja schon dazu holen. ja <lacht> so, schon. du kannst du kannst natürlich auch äh, ne, du, du kannst das Ding ja auch aufmachen und selber irgendwelche Teile austauschen, aber da und warnt Valve well halt selber ja. auch vor, weil man einfach auch sagen muss, und das merkt man dem Gerät ja auch an, das ist so schlau durchdacht, auch bis in die letzte Komponente. Ja, also da muss man schon wirklich wissen, was man tut, ja, wenn man da eine Komponente cool. austauscht. Äh, ansonsten äh, tut man sich und dem Gerät keinen nee. Gefallen.
0: Das definitiv nicht. Ja, dann sage ich doch mal danke für deine Zeit und äh, komm gerne wieder in den Podcast.
1: Ja, <lacht> genau. Äh, hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, wie du sagst. Äh, Obwohl es jetzt doch ein Weichen war, äh, ging, verging die Zeit wie im Flug, wie man so schön sagt.
0: Viele Themen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Pro und Contra Sachen, äh, wobei ja, so viel Kontra ist es nicht. Wir haben es ja gekauft also, und äh, nicht zurückgegeben, deshalb. Hm. Aber dass ihr vielleicht ein bisschen einordnen könnt, ist es theoretisch für mich was oder eher nicht, warte ich noch äh, auf andere Sachen, wie auch immer genau, dass ihr da einfach einen kleinen Überblick habt. Ähm, ja. Und, ist gegeben, würde ich sagen.
1: Und, und sollte es so sein, dass trotz dem Ganzen, was wir jetzt erzählt haben, dass ihr noch irgendwelche Infos, Ansagen oder sonst was vermisst habt von uns, ne, dann äh, kann man das dir sicherlich auch gerne mitteilen. Und dann können wir da ja gerne auch eine Steam Deck äh, 2.0 Folge machen.
0: Genau, wer weiß. Jedes Jahr eine Folge. Oder so, zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Irgendwie <lacht> sowas. Es ändern sich immer Dinge, aber ja, ich meine, das entwickelt sich ja auch. Es ist jetzt kein abgeschlossener Prozess. Die Updates kommen immer da. Gibt es immer was zu bereden, würde ich sagen. Genau. Das denke ja. ich auch. Also dann, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, macht's gut und äh, bis demnächst. Tschüss. Ciao.